0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Schwertgeflüster. Wir haben wieder einen Gast eingeladen und diesmal geht es um das Thema Athletiktraining. Explizit natürlich übers Fechten werden wir heute reden, übers um historische Fechten. Und wir haben uns heute natürlich jemand eingeladen, weil das Bisher zumindest noch nicht das Fachgebiet von Michael und mir ist und zwar den Eliseo Farina. Hallo Eliseo.
2: Ja, grüß dich, hallo.
1: Wer Eliseo nicht kennt, der hat einen Podcast einem namens Athletiktraining, sehr passend für heute. Äh, Elisir ist studierter Sportwissenschaftler, arbeitet jetzt als Personal Training, äh, Personal Trainer, hat seinen Fokus auf Einzeltraining gelegt und ist in Frankfurt ansässig. Vielleicht steigen wir doch einfach mal damit ein, dass du uns doch mal erzählst, was eigentlich ein Athletiktrainer macht. Weil ich glaube, ein paar Leute haben jetzt schon so das Bild vor Augen, ah, das ist halt irgendeiner, der in der Muckibude steht und sagt, und jetzt nochmal drei Wiederholungen. Äh, aber ich glaube, so ein bisschen mehr ist es da dann schon, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, was macht ein Athletiktrainer? Die meisten haben tatsächlich das Bild von einem Krafttraining im Kopf. Ist ja auch in den meisten Sportarten nicht verkehrt, Krafttraining zu machen. Denn Krafttraining beeinflusst so ziemlich alle anderen Einflussfaktoren. Die konditionellen Einflussfaktoren. Also Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit... Ausdauer außer Koordination ist Kraft quasi die Basis von diesen Fähigkeiten. Also beschäftigt sich auch ein Athletiktrainer damit. Für mein Dafürhalten ist es die Aufgabe aber eines Athletiktrainers, dem Athleten den Reiz zu geben, den er über seine Sportart, also seine Zielsportart nicht haben kann. Bei euch zum Beispiel beim Fechten, wäre das zum Beispiel gut, ein Krafttraining zu machen, zusätzlich. Oder vielleicht noch ein Ausdauertraining, weil man muss ja auch bestimmt beim Fechten nicht nur darauf achten, dass ich besonders schnell bin, sondern auch die Wiederholungen reinzukriegen. Ja, das dauert ja auch eine gewisse Weile, da wenn ich äh, am Fechten bin und ist nicht nach zwei Sekunden vorbei, sondern ich muss meine Techniken immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholen also ist auch eine gewisse form der ausdauer notwendig so koordination die zieltechnik die kriege ich sehr oft über den äh, über die zielsportart ja, da muss ich nicht so viel machen aber zum beispiel im schnelligkeitsbereich oder reaktionsschnelligkeit da könnte man wieder was machen. also es kommt sehr auf die zielsportart an die ich habe Und da versuche ich als Athletiktrainer, diese konditionellen Einflussfaktoren zu verbessern, um das Ganze mal kurz zu fassen.
3: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, durch Krafttraining verbessert man alles außer Koordination.
2: Ja, beeinflusst alles ein Stück weit. Mhm, Das ist richtig. Auch die Ausdauer, ob man es glaubt oder nicht. Das heißt,
0: wenn ich jetzt anfange damit, ähm, da werden wir dann vielleicht später nochmal im Detail irgendwie drauf drauf eingehen, wie das dann für ein ein reguläres Training ähm, bei einer einer Gruppe eingebaut werden könnte. Aber bevor ich nichts mache, ist Krafttraining zu machen erstmal das das Mittel der Wahl.
2: Ja. Mhm. Aber ich würde ein spezielles Krafttraining machen. Also Mal so gesagt, je spezifischer oder je besser ich werde, umso spezifischer muss das Krafttraining sein. Besser in
1: der Sportart oder im Krafttraining selber?
2: Krafttraining selber. Ähm, Wenn ich jetzt quasi noch nie Krafttraining betrieben habe, kann ich mit basalen Sachen beginnen. Also quasi so den ganzen Körper einmal durchkräftigen. Je stärker ich aber werde, je besser ich in den Übungen werde, umso mehr muss ich von so basalen Sachen, wie, sage ich jetzt mal, Bankdrücken, Kniebeugen und so weiter wegkommen und immer mehr Richtung Zielsportart meine Bewegungen machen im Krafttraining. Ja, Also sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt die normalen Fechter im Kopf, die sind sehr äh, einbeinlastig, sage ich jetzt mal. Die mhm. haben das hintere Bein relativ gestreckt, das vordere, vordere gebeugt und haben oftmals ihr Gewicht auf dem vorderen Bein Ja, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, weil äh, über eure Zielsportart kennt ihr euch sehr viel besser aus als ich. Nee, nee, das ist dann so. Also wenn du einen Ausfallschritt machst, hast du
1: natürlich am Ende des Ausfallschritts erstmal Gewicht vorne, was du dann wieder nach hinten verlagern musst zum Beispiel. Genau.
2: Und wenn ich dieses vordere Bein, was die, äh, die hauptsächliche Last trägt, kräftige, werde ich auch besser in meiner Zielsportart. Natürlich darf ich das hintere Bein nicht komplett vernachlässigen, aber ich mache dann immer Krafttraining für beide. Also wie sieht das aus? Natürlich mache ich einen Split-Stance, also so einen Ausfallschritt und versuche in dieser Bewegung zu kräftigen. Das heißt nicht klassische Kniebeugen, sondern Ausfallschritte und solche Dinge. Abbremsen, exzentrisch überlasten, weil ich bremse ab und muss dann auch wieder zurück aus dieser Position. Also ihr attackiert ja, ihr geht nach vorne Abbremsen, vielleicht macht der anderen Konter und ich muss wieder mhm. zurück.
0: Das heißt, du würdest dann bei sowas in dir eine, eine Position raussuchen, in der sich der Sportler oder die Sportlerin in der Zielsportart recht häufig befindet und dann Korrekt. in dieser Position ein gezieltes Krafttraining machen.
3: Mhm.
2: genau. Okay. Dann würde ich mir auch ansehen, wie häufig mache ich diese Bewegungen innerhalb des Wettkampfs, ja. wie relevant ist diese Bewegung, ja. ähm, wie lange mache ich die, ja, also muss ich da sehr lange in diesen Positionen bleiben, weiß ich nicht, zwei Minuten verharren oder so, oder ist das sehr äh, dynamisch, ja, sehr reaktiv, sagt man dazu, ja, hüpfe ich da quasi immer aus diesen Bewegungen rein und raus ganz schnell, Oder habe ich da eigentlich einen puren Kraftreiz? Bei euch würde ich sagen, es ist sehr reaktiv. Da hast du wahrscheinlich Bodenkontaktzeiten unter 250 Millisekunden. Mhm. Ähm, Also es ist jetzt so,
1: vielleicht von mir selber mal aus, also sowohl der Michael als auch ich, wir sind ja keine Profisportler, wir machen das ja als reines Hobby, wenn auch äh, durchaus motiviert und ein äh, bisschen ambitioniert, aber trotzdem ist das Trainingspensum natürlich nicht hoch. Also ich bin jetzt aktuell bei äh, vier Stunden pro Woche, also einfach Werktagstraining. Als ich, vor das mit Corona losging, war es noch so, dass ich quasi einmal im Monat irgendwo fechten war, ein Wochenende typischerweise, so ähm, hat sich natürlich stundenmäßig schon ein bisschen zusammengeläppert, aber es war jetzt nicht so, dass man irgendwie zwei Einheiten am Tag gemacht hat oder so. Und ähm, ich habe das über die Jahre immer mal wieder so ein bisschen probiert, irgendwas in Richtung Krafttraining zu machen. Also unterschiedliche Sachen, ich habe zum Beispiel irgendwann einfach mal mehrere Wochen lang versucht mit Kettlebells zu arbeiten und mein Eindruck war immer, ich habe es natürlich jetzt nicht irgendwie monatelang probiert, ich glaube das mit den Kettlebells waren Experimente, habe ich nach sechs Wochen dann gesagt, okay, Passt wieder. Und ich hatte irgendwie nicht den Eindruck, dass wir das irgendwas fechterisch gebracht hat. Also, es war natürlich für die Optik war das nett. Äh, es ist, also, ich habe jetzt, neige jetzt nicht so zu Muskelwachstum, aber ein bisschen definierter ist schon geworden. Äh, also, so dem Ego hast du schon geschmeichelt. Aber fe- also beim Fechten habe ich halt irgendwie nichts davon gemerkt und dann war es halt irgendwann so, okay, das, also für mich ist das das, was im Vordergrund steht und das habe ich halt teilweise auch so, wenn halt Leute zu uns kommen, die vorher keinen Sport gemacht haben, also historisches Fechten ist was, was viele als Erwachsene anfangen, auch mhm. teilweise mit relativ wenig Sport. So von, ich kann gar keine Knieboy, also nee, vielleicht nicht Knieboy, ich kann gar keine Liegestütze, ich ich kann fünf Liegestützen. Das ist schon ein ziemlicher Sprung, wo du dann auch merkst, wie die Leute so ein bisschen in ihren Körper finden, von fünf auch zehn auch noch, aber ob die Leute dann irgendwann 20 oder 30 oder 40 können, habe ich irgendwie fast den Eindruck, das macht dann echt keinen riesen Unterschied mehr. Also ich tue mir da ganz schwer, dieses Thema Krafttraining, was am Ende auch nützlich ist und was sich beim Fechten auch äußert, irgendwie einzuordnen.
2: Ja, also Kettlebell kann auf jeden Fall nützlich sein. Kommt drauf an, was du für Übungen machst. Ja, wenn du ja, ganz viel Schulterdrücken damit machst, ja, dann hast du natürlich Diminishing Returns, würde ich jetzt das Ganze mal nennen. Also nicht so viele, äh, nicht so viel von diesen Übungen, weil du eher die Kraft aus dem Boden nimmst. Also da würde ich das Krafttraining bei euch eher für die Beine ansetzen und auch mhm. für die Rumpfmuskulatur, dass ich stabil bleibe ja, also, und nicht im Oberkörper rumgeackel, sondern ja. wirklich stabil über den Beinen mit dem Oberkörper. Und klar, du brauchst ein, gewissen, ein gewisses Kraftniveau, um mhm. auch deine, deine Waffe immer, immer wieder zu bewegen. Ja? Aber du brauchst nicht irgendwie 100 Kilo Bankdrücken dafür. Bei weitem nicht. Ja, da sind andere Sachen wieder wichtiger. Also da ist Reaktionsschnelligkeit wichtig, zum Beispiel. Antizipieren ist wichtig. Mhm. Ja, solche Dinge. Aber das kriegst du, behaupte ich jetzt mal ganz gut, über deine Zielsportart hin, sowas zu lernen. ja Da bin ich nicht so der krasse Freund davon, dann irgendwelche Lichter an der Wand zu haben, die dann angehen, die ich so schnell abtippen muss, weil das hat mit deiner Zielsportart nicht so wirklich viel zu tun. Ja, Da geht es mehr darum, den Gegner zu lesen, Bewegungen zu lesen, ja? auf bestimmte Bewegungsmuster deines Gegners zu reagieren ja. und auch den Gegner zu locken, vielleicht durch falsche Signale, die du sendest. Und so ein paar Lichter an der Wand, die dann rot, blau und grün blinken, die lehren dich sowas bei weitem nicht. Ja, Da habe ich dann als Athletiktrainer deine Zeit vergeudet, auf Deutsch gesagt, Mhm. die du mit deinem Training in der Zielsportart besser nutzen könntest.
1: Also quasi das das Anti-Disco-Training anstatt
2: Oberkörper und Oberarbe pumpen, Beine und äh, Rumpf. Wäre jetzt... Auf jeden Fall meine Empfehlung. Ja, Oberkörper sollte man nicht komplett vernachlässigen, weil ihr arbeitet immer nach vorne. Das ist ganz gut, gegen dieses Pattern Overload zu trainieren. Das heißt, ich habe immer die gleichen Bewegungen, ja. immer wieder, immer wieder, immer wieder, in die andere Richtung auch die Muskulatur zu stärken. Also die Rückseite in eurem Fall. Also, wenn also ich mal Klimmzüge zu machen, sozusagen. Ja. Ja. Klimmzüge nicht unbedingt weil du arbeitest nicht da lang, also Richtung Decke mit ja. den Armen, sondern nach vorne, da würde ich eher rudern oder mhm. dergleichen machen oder Butterfly Reverse und so weiter, um die Schulterblätter zu kräftigen, mhm. um die Rückenstrecker zu kräftigen. Ja. Der,
1: der würde mich auch direkt mal interessieren, man kann ja aus verschiedenen Gründen und mit verschiedenen Zielsetzungen auch Gewichtstraining machen. Das eine ist ja, dass Musst ich sage, Okay, also das eine ist ja, ich möchte in einer bestimmten Bewegung irgendwie besser werden, aber das andere mhm. ist ja das, was du jetzt angesprochen hast, Verletzungsprävention. Und mhm. da gibt es ja noch so, dass ich mache ein generelles Ganzkörpertraining, das halt alles irgendwie auf einem gewissen Grundniveau ist, dass ich zum Beispiel meine Gelenke in der Bahn laufen, in der sie laufen sollten und nicht irgendwie abknicken, dass ich halt da eine gewisse Stabilität habe. Genau, hab.
2: nennt man GPP. Wofür steht das? General Physical Preparation. Also könnte man das als Grundlagentraining? Genau, das ist so wie so eine Art Grundlagentraining. Mhm. Ja, Kann man in fast jeden Sportarten machen, aber ähm, wie gesagt, je stärker dein Kraftniveau ist, umso spezifischer musst du werden und da macht dann GPP keinen Sinn mehr. Mhm. Also
0: im Sinne von gar keinen Sinn, ähm, dass man... Das komplett weglassen sollte und nur. Du solltest
2: direkt ins spezifische Krafttraining gehen. Okay.
0: Also kein, nicht im Sinne von, ich mache jetzt einen Tag GPP und dann den den Rest der Woche spezifisch, sondern du würdest es dann, deiner Meinung nach, sollte man es dann komplett weglassen und direkt nur die spezifischen (lacht) Geschichten trainieren.
2: Also die Footballer, die American Footballer oder auch alle möglichen, die dann. so sage ich jetzt mal, eine Sommerpause haben, mhm. ja, die da gar nichts gemacht haben, die fangen in der Regel mit so einem GPP an. Ja. Ja, weil du nicht direkt irgendwie dich da äh, kaputt machen solltest, sondern erstmal deinen Körper wieder an die Belastung ranführen. Dann machst du so ein Grundlagentraining und dann gehst du aber recht schnell in die spezifische Kraftgeschichte rein.
1: Und wenn du sagst spezifische Kraft, ist das jetzt die Bewegung, die man eh macht, nochmal verbessern oder eben das Gegenteil, also die Gegenbewegungen zu trainieren, um Verletzungsprävention zu machen?
2: Also es kommt immer darauf an, was du in deinen Trainingsblocks geplant hast. ja. Und da kommt es auch wieder drauf an, was habe ich für einen Athleten. Mhm. Ja? Macht es Sinn, während der Saison auch so ein bisschen Ausgleichstraining zu machen? Auf jeden Fall. Ja, also so ein präventives Training. Ja, weil das Schlimmste oder die schlimmste Verletzung ist immer die, die du vermeiden konntest. Ja. Und davon gibt es leider zu viele. Ja, auch wenn du es im Leistungssport siehst. Also da ist immer Abnutzungserscheinungen eine der Verletzungen, die sehr häufig vorkommt. Ja, also wenn die Muskulatur schon ermüdet ist. Ja, dann kommt es in der Regel zu den Verletzungen. Ja, weil Gibt es da eine
0: Gelenkgruppe oder, oder eine Körperregion, die dafür besonders empfindlich ist, für solche Verletzungen, wie du sie jetzt beschreibst, die man vermeiden kann, zum Beispiel durch ein vernünftiges Athletiktraining? Oder betrifft das
2: alle Gelenke? Ähm ja. Also die kommt immer auf die Zielsportart an, aber es ist in der Regel die mit den meisten Freiheitsgraden. Also zum Beispiel die Schulter ist so, eine, so ein Gelenk, was gerne verletzt ist und was du durch Krafttraining so ein bisschen schützen kannst. Ja. Mhm. Definitiv. Aber auch zum Beispiel also alle Sachen, wo die Leute rumrennen, die ganzen Ballsportler, die haben sehr oft Probleme mit den Knien und Sprunggelenken. Hm. ja. Ähm, auch da hilft es dir immer, ähm, zum Beispiel die Streckerkette zu trainieren. Also zum Beispiel die Beinbeuger schützen die Kreuzbänder insbesondere. Also mhm. da sollte man auch ein Augenmerk drauf legen. Aber ich glaube, bei eurer Sportart ist es jetzt wahrscheinlich nicht so relevant. Ich weiß ich ja nicht, wie da die Verletzungs äh, ja relevanten Gelenke sind.
0: Ich würde sagen, Knie gehen auch ganz gerne mal kaputt. Mhm. Äh, Knie und Schulter in der Tat ist das, was ich jetzt durch, also wo du durch eine Bewegung beziehungsweise, ich sag mal, eine, eine Überlastung direkt eine, eine Verletzung hast. Du hast natürlich dadurch, dass wir recht schwere Waffen haben, wenn du die ungünstig auf die Hand bekommst und die zu bedeutet so ist, dann recht
2: schwer, wenn ich dich kurz unterbrechen kann.
0: Also so ein, so ein Schwert, was wir benutzen, was wir zum Wettkampf benutzen, ist anderthalb Kilo, wiegt das. Das ist schon ordentlich, ja. Und da hat man zwar einen guten, zum Beispiel einen guten Handschuh, der das polstert, aber der hat, du, der, der, der den Trade-off zwischen Beweglichkeit und Schutzwirkung, das heißt, der ist natürlich kein, keine, keine Stahlkugel, die jetzt hier drumherum ist, sondern da sind ein paar freie Stellen, das heißt... Da hast du oftmals eben dann ein bisschen Verletzungen durch die, durch die Waffe. Ähm, mhm. Das ist so, was man an den Händen hat. Aber so diese Überlastungsgeschichten ist meiner Wissens nach meistens an den Knien und an den Schultern.
1: Ja, wir hatten tatsächlich dieses Jahr auch ein paar Fälle, ähm, also mehr als sonst, ähm, wo, wo halt irgendwie mit den Schultern Probleme gekriegt haben. Und. Mhm. Vielleicht ist das auch, weil über Corona halt einfach die Leute ein Stück weit rausgekommen sind und dann versucht haben, auf dem Niveau weiterzumachen. Also wir haben so Bewegungen, das eine heißt zum Beispiel Absetzen. Dann nehme ich meine Hände von äh, Hüfthöhe nach oben und strecke die. Also so, ich gehe quasi mit äh, mit meinem Schwert in den Pfad des Angriffs des Gegners. Und da hat einer Probleme gekriegt. der Arzt hat ihm das so erklärt, das ist so, wie wenn man irgendwie die ganze Zeit oben Dinge einräumt in hohe Schränke oder so. Das haben manche Leute, die irgendwie Touris, also Stagehands sind und auf Touren irgendwie Zeug so, äh, immer hoch und wieder runter tun oder irgendwelche Server-Admins oder so. Und das ist bei ihm wohl dann eben passiert. Das haben wir halt ein paar Einheiten nacheinander geübt. Er hat das immer mit sehr viel Enthusiasmus gemacht und hat dann damit seine Schultern tatsächlich geschafft zu überlasten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in den Jahren zuvor irgendwann mal hatten. Aber kann natürlich sein, dass das irgendwie mit der Pause auch einfach zusammenhängt dann oder ja, wir werden alle älter, vielleicht hat es auch damit zu tun.
2: Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du halt immer so die gleichen Bewegungen hast, habe ich zum Beispiel meine Turnerin gehabt. Das Problem ist, wenn du ins Gelenk fällst, wann fällst du ins Gelenk? Wenn die Muskulatur müde ist, dann halten nur noch die passiven Strukturen, die ganze Schose. Das heißt, wenn er jedes Mal über Kopf gemacht hat ja, und vielleicht auch müde geworden ist, hat er nur noch dann quasi die Arme ins Gelenk fallen lassen und die Schultermuskulatur hat es nicht mehr gehalten. So, und dadurch hast du dann halt mehr Abnutzung. Bei dieser Turnerin, auf die ich gekommen bin, die hat immer Handstand gemacht, die hat das zu Hause geübt. Und wenn du da relativ im Lot bist, was Turnen am meisten sind, die haben eine ziemlich gute Technik. Ja, dann brauchst du nicht mehr so viel Schultermuskulatur, sondern lässt einfach ins Gelenk fallen und das nutzt halt das Gelenk mit der Zeit ab. Das heißt, ein wichtig zu verstehen, es ist ein wichtiger
0: Hinweis, die Bewegungen, die man auch in seiner Zielsportart ausführt, immer mit einer sehr kontrolliert und mit einer sehr guten Spannung auszuführen und sozusagen nicht irgendwie wie du es jetzt ähm, beschreibst, die, das Körperteil ins Gelenk fallen lassen, sondern um die Gelenke herum gut die, die Muskeln anzuspannen, vereinfacht gesagt.
2: Genau, das kennt eigentlich auch jeder. Man kann, wenn man steht, einfach ins Kniegelenk fallen lassen oder mit dem Oberschenkel die Bewegung, das Stehen machen. Hm. Das kennt eigentlich jeder. Ja, wenn du dich entspannst, ja, lässt einfach das Kniegelenk zusammen, einfach da stehen, ja, dann spannt der Oberschenkel kaum an. Aber sobald du den Winkel ein bisschen veränderst, ja, so ein bisschen leichter in die Knie gehst, dann hast du Spannung drauf. Und bei vielen Leuten, die da Probleme mit dem Knie haben, löst das auch den Schmerz. Weil dann nämlich der Muskel hält und nicht mehr das Kniegelenk. Mhm. Äh, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil das
1: ist durchaus was, was den Leuten im Kampfsport auch erklärt wird. Ähm, weil, also wenn du sozusagen eine Körperstruktur aufbaust, wo deine Gelenke und nicht deine Muskeln diese Bewegungen auffangen, die ist halt sehr stabil. Also da kommst du nicht so einfach durch, zum Beispiel mit einem Angriff. Und mhm. wenn du das jetzt rein muskulärisch versuchst zu fangen, dann äh, gewinnt halt sozusagen der, der mehr Energie in die Sache reinlegt. Aber so wie ich dich verstehe, ist das Risiko, wenn man halt über die Körperstruktur das
2: äh, ableitet, dass sich dann die Gelenke entsprechend abnutzen über die Zeit. Ist definitiv so. Aber Leistungssport ist auch kein Gesundheitssport. (lacht) (lacht) Ja. Weil es ist natürlich
1: schon so, dass sich das auch so anfühlt, würde ich sagen, ähm, dass dass du halt selber effizienter wirst, weil du halt deine Muskeln auch weniger verwenden musst, wenn du sozusagen die Ausrichtung hinkriegst. Ja.
2: Das ist natürlich dann nicht so gut, wenn das den Gelenken auf Dauer schadet. Ja, wie schon gesagt, also willst du die optimale Leistung aus deiner Bewegung rauskriegen oder geht es dir darum, Spaß zu haben und möglichst fit zu bleiben? Dann mache ich natürlich die Bewegung so ökonomisch, wie es geht, ohne die Gelenke zu belasten. Ja, wenn mir es um den gesundheitlichen Aspekt geht, wenn mir das um den Leistungsaspekt geht, dann versuche ich natürlich alle Strukturen, die mein Körper besitzt, das heißt nicht nur die Muskulatur, sondern auch Bänder und Knochen, mit einzusetzen und mir bei dieser Bewegung zu helfen. Wie,
0: wie ist das? Man, man hört ja auch oft, dass also ein, ein Krafttraining natürlich Prophylaxe ist, weil es auch die passiven
2: Strukturen Stärkt. mitkräftigt. Mhm. mitkräftigt. Ähm, ja. Ist das richtig erstmal? Ja, mhm. ist aber viel langsamer als die Muskulatur. Also die Muskulatur wächst mit einer viel höheren Ratio, als die passive Struktur hinterherkommt. Ja, das liegt einfach daran, dass die Zellregeneration da eine andere Zeit, eine andere Zeit hat. Also Knochenzellen regenerieren viel langsamer als Muskelzellen zum Beispiel. Mit Bändern sieht es genauso aus. Und was noch dazu kommt, ist, dass auch ähm, das Ganze weniger durchblutet ist Mhm. als die Muskulatur. Das heißt, ich habe viel weniger Austausch von Nährstoffen. Aber das heißt... Die passiven
0: Strukturen reagieren genauso, also nicht in, demselben, nicht in derselben Geschwindigkeit, aber vom Prinzip her genauso auf den Trainingsreiz und verstärken sich. Was jetzt für mich, eine, wo jetzt für mich die Konsequenz wäre, dass ich ja immer versuche, so lange wie möglich ein Krafttraining zu machen, ohne mich zu verletzen, sozusagen, um die um denen sozusagen die die Möglichkeit geben, sich zu zu stärken. Also ich meine, es ist generell ja immer eine eine gute Idee, sich nicht zu verletzen, aber dass ich (lacht) explizit dann darauf achte,
2: es nicht zu übertreiben. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die Frage jetzt war. Die Frage ist im Prinzip, ist es, ähm,
0: versuche ich, so lange wie möglich, also versuche ich, ist es sinnvoll, ne? eine gute Frage formulieren, ja. Soll ich kurz ist das sagen, du blickst lange oder geht das? Ist es, ist es sinnvoll, den Leistungssport, die meine Leistung, die ich bringen möchte, mhm. im Zweifelsfall ein bisschen zurückzunehmen, um eine Verletzung zu vermeiden?
2: Ja, sicherlich. Also, Gerade im Training schaust du auch immer, wie geht es dem Athleten momentan, wie ist die Ermüdung, wie ist die zentrale Ermüdung, wie ist die lokale Ermüdung, wie habe ich geschlafen, wie habe ich gegessen, wie ist die Regeneration und so weiter. Und dann schauen wir im Training, wie viel kann ich dem Athleten überhaupt zumuten. Also man geht da nicht jedes Mal volle Möhre, bei weitem nicht, sondern in den submaximalen Bereich. Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen darunter. Ja, mhm. Also man macht sich nicht kaputt. Klar, du versuchst, wenn es jetzt um Krafttraining geht, äh, Muskelzellen schon kaputt zu machen, also diese Mikrotraumata, davon redet man dabei, zu erzeugen, damit da ein Muskelwachstumsreiz ist. Aber dieses Go Hard or Go Home, äh, das kannst du schon mal gleich vergessen. Weil wenn du das jedes Mal machen würdest, dann wärst du nach zwei drei Monaten durch und dann äh, kannst du Karriereende beantragen. Mhm. Also ich habe mal auch von ähm,
1: Trainern aus dem professionellen Kampfsport. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten und eine Ansicht ist eben zu sagen: Ich trainiere nur so weit, dass ich am nächsten Tag wieder auf der Matte stehen kann. Wenn ich am nächsten Tag irgendwie Leistungseinbußen
2: habe, ist ein, ist ein, hab, ein dann guter Ansatzpunkt. ja. Ja, kann man so machen.
0: Das heißt, wenn ich am nächsten Tag Muskelkater habe und nicht mehr die Leistung bringen kann, wie am Tag zuvor, habe ich es de facto übertrieben?
2: Also ein leichter Muskelkater ist jetzt kein Grund, am nächsten Tag nicht zu trainieren. Also wenn du nicht jedes Mal dein Training wieder anders hast, wirst du auch nicht jedes Mal Muskelkater kriegen. Mhm. Muskelkater ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass du einen nicht gewohnten exzentrischen Reiz hattest. Also, dass die Muskulatur sehr in die Dehnung gegangen ist, ja unter hohen Lasten. Mhm. Ähm, wenn du immer wieder mal das Gleiche machst, dann kannst du es auch in dem Sinne übertreiben und kriegst keinen Muskelkater mehr. Das werdet ihr merken, wenn ihr zum Beispiel zwei, drei, vier Wochen nicht im Training wart und dann geht ihr wieder ins Training und macht das gleiche Pensum wie vorher, oder oh, kommt auf einmal wieder Muskelkater. <lacht> ja, ja, bin ich aber äh, dauernd im Training, ja, da kann ich auch mal mehr Volumen wegstecken, ohne Muskelkater zu kriegen. Ja, also nochmal, weil ich Schluss habe, mache ich bei der nächsten Trainingsgruppe nochmal mit, ja, also quasi eine Stunde länger, wie ich sonst gewohnt bin, kommt auch kein Muskelkater. Mhm. Ja, also es sind ungewohnte Reize, wo der Körper dann reagiert und mit Muskelkater.
0: Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, Alex hat es ja vorhin schon thematisiert, es ist ja alles Hobbybereich, beziehungsweise sagen wir mal ambitionierter Hobbybereich, also mhm. sagen wir mal schon Leistungssport bei vielen, weil sie eben auf Wettkämpfe hintrainieren, aber es ist jetzt nicht so, dass es da irgendeine Kaderstruktur gibt, ähm, man sagt, das ist jetzt richtig Hochleistungssport, für den man sich kaputt machen sollte. Und im Allgemeinen trainieren die Leute, sagen wir mal, ein, zwei, drei, vielleicht viermal pro Woche in der Gruppe, in der Halle. Haben da eine definierte Hallenzeit und haben auch nur die Sachen, die es dort im Geräteraum gibt, zur Verfügung. Eben Matten, Medizinbälle, so, so eine Geschichten. Haben ein paar mhm. Bänke, vielleicht eine Klimmzugstange. Dieses unter, unter diesen Rahmenbedingungen würdest du sagen, dass es überhaupt sinnvoll ist, da ein Athletiktraining einzubauen, in eine, im Rahmen einer normalen Trainingseinheit zum Beispiel, oder sollte das immer separat sein? Wie, wie würdest du für, für diese Rahmenbedingungen, für diese Gegebenheiten das Athletiktraining konzeptionieren, oder was wären deine Empfehlungen dafür?
2: Also ein richtiges in dem Sinne Krafttraining wird natürlich schwierig werden, ja, weil du nicht so wirklich ähm, kontrolliert Spannung auf die Faser geben kannst. Oder sagen wir es mal anders, ähm, dass du sie wie in dem klassischen Kniebeugen-Schema irgendwie überlasten kannst. Also da musst du schon ein bisschen kreativer werden. Ja, äh, Bänke hast du gesagt, habt ihr da, ne? Da kannst du quasi einen goblet Squat machen mit einer Bank. Also ihr habt ja eine Sprossenwand dort, habt ihr, glaube ich, gesagt. Hm. Da kannst du die Bank da da reinklemmen auf, weiß ich nicht, so Schulterniveau. Dann nimmst du die andere Seite von dieser Bank, hältst die vor dem Schlüsselbein und dann gehst du in die Kniebeugen. Mhm. Ist auch anstrengend, ist auch gut für den äh, Rückenstrecker. Und du hast auch gleich die Schultern mit trainiert. Mhm. Ja, du könntest du zum Beispiel sogar in äh, so eine Push-Situation gehen mit dem Ganzen. Also da kannst du schon kreativ werden, ja. Also, wenn du aus dieser Kniebeuge rauskommst, dass du dann ähm, die Explosiv dann auch noch wegdrückst, die Bank. Mhm. Ja? Also, sowas könnte man zum Beispiel machen. Oder was ich gerne mache, so Medizinballstöße gegen die Wand. Mhm. Ja kannst du seitlich machen, wo du dann schön die Rotation der Hüfte mit reinbringst, ja. Du ähm, kannst aber auch nur quasi aus der Brust, aus der Schulter pushen, dass du diesen Kraftstoß mit dem Arm simulierst, ja. Du kannst auch reaktiv damit arbeiten. Ich glaube auch, dass man bei euch sehr viel mit eigenem Körpergewicht gut arbeiten kann, ja. Also gerade so um den Rumpfbereich zu stärken. Ja, ich glaube, da braucht es gar nicht mal so viel an ähm, Equipment. Wie gesagt, je besser das Kraftniveau, umso mehr muss ich dann einen höheren Reiz setzen und dann muss ich auch mit Gewichten arbeiten. Mhm. Ja. Aber so bei euch, wenn, wie ich so gehört habe, ihr macht quasi nur dieses sportartspezifische Training. Ich denke, da wird es auf jeden Fall schon zu einem überschwelligen Reiz kommen und da kann man auf jeden Fall ein gutes Training machen. Was euch, glaube ich, auch gut tun würde, was ich da machen würde, wäre ein reaktives Training. Also die Reakt- Reaktivkraft der unteren Extremitäten. Das heißt, was würde ich da machen? Ich würde Sprünge mit euch machen. Ja, Dass dann die Muskulatur in der Wade und auch Oberschenkel sehr reaktiv schnell vom Boden wegkommt. Ja, kann man Tiefsprünge machen, kann man side machen. Da gibt es ganz viele ähm, verschiedene Protokolle, was man da an Reaktivkraft machen kann. Warum? Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr auch reaktiv arbeitet, wenn ihr da reingeht in den Mann und wieder raus. Ja. Also kurze Kontaktzeiten von den Füßen auf dem Boden. Und das trainiert man damit und ähm, gerade beim schnellen Dehnungsverkürzungszyklus habe ich dann mehr Kraftoutput. Also nochmal kurz erklärt, Dehnungsverkürzungszyklus bedeutet ähm, die Muskulatur dehnt sich und kontrahiert wieder. Ja? Mhm. Wenn ich das in einem sehr schnellen bodenkontakt mache also unter 250 millisekunden dann passen sich die reflexe an die reflexaktivität wird höher was bedeutet das meine nehme jetzt mal die wade ja wenn ich äh, die reflexaktivität der achillessehne nehme da wird das ganze quasi die wade denkt also die ganzen Dehnungs-Golgi-Apparat und so weiter, die da in der Wade drin sind, die reagieren da drauf und signalisieren, oh, die Wade wird gedehnt. Das ist ein sehr hoher Kraftreiz. Ich muss jetzt dagegen arbeiten, damit die Wade nicht reißt. Mhm. So. Wenn ich das trainiere, habe ich die Möglichkeit, dass die Reflexaktivität höher wird und dieser Reflex gibt mehr Spannung. Das heißt, es gibt einen höheren Kraftstoß. Wenn, du das, jetzt wenn, ich das, wenn ich das vorher, vor dem Training mit euch trainieren würde, würdet ihr über die Zeit bei euren Bewegungen schneller werden und schnell kräftiger werden. Wenn du jetzt ich hoffe, reaktiv- ich habe jetzt nicht zu viel hier sportwissenschaftlich <lacht> euch um die Ohren geworfen.
1: Also wenn du jetzt reaktiv sagst, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass da jemand jetzt ruft und das ist das Reaktive, sondern dass ich halt ja. äh, eben zum Beispiel auf der Stelle hüpfe oder links, rechts, aber halt immer gucke, dass ich nur kurz auf dem Boden bin. Also es geht um ein genau. muskuläres Training, oder?
2: Genau. Du trainierst die Reflexaktivität der Muskulatur. Mhm. Zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst und der misst deine Reflexe, klopft er dir doch aufs Knie. Ja. Mhm. Dann hast du so einen Ausschlag. Das ist der muskel Und je mehr ich das trainiere, das ist trainierbar, umso mehr schlägt das aus. Mhm. Das ist der Dehnungsreiz, den er durch das Hämmerchen auslöst an deinem Knie. Mhm. Das heißt, die Sehne wird kurz, ganz schnell, er macht es ja auch nicht so, Der drückt da nicht eine Minute rein, sondern er macht extra dieses Klick, ganz schnell unter 250 Millisekunden, kurzer Dehnungsreiz und er wird ausgelöst. Und das kannst du auch mit der Wade zum Beispiel machen, dass dieser Reflex stärker wird und er gibt dir dadurch mehr Power. Was wären jetzt zum
0: Beispiel Übungen dafür? Also ich stelle mir gerade sowas vor, von einer Bank zur anderen über den Boden zu gehen. Also ich springe ab, lande kurz auf dem Boden und drücke mich direkt wieder hoch habe ich da die richtige, richtige Vorstellung von da so einer hast Übung? hast die richtige
2: Vorstellung. Also es gibt ja den klassischen Tiefsprung. Da springst du von der Kiste runter und versuchst mit angezogenen Füßen, springst du halt runter und kurz bevor du den Boden berührst, schlägst du die Fußzehen quasi in den Boden rein und versuchst maximal schnell und hoch wieder rauszufedern. Mhm. Ja. So. Das ist der klassische Tiefsprung, das ist der kurze Dehnungsverkürzungszyklus. Es gibt auch noch den langen, das heißt, über die, das Kniegelenk noch. Und das machen zum Beispiel auch gerne Sprinter, das heißt, du hast mehrere Kästen hintereinander aufgestellt und dann springst du so von Kasten auf den Boden, auf den nächsten Kasten auf den Boden, auf den nächsten Kasten auf den Boden. Da ist dann der Bodenkontakt aber ein bisschen länger. Also nicht unter diesen 250 Millisekunden, sondern über 250 Millisekunden. Du versuchst aber trotzdem, so schnell wie möglich vom Boden wieder hochzukommen. Wenn du da auf dem Boden klebst, gibt es auch kein auslösendes Reflexes. Also da ist immer heiße Herdplatte. Ja. Schnell hoch, 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 hoch. Ah ja, sehr gut. Das
0: ja. ist ein sehr gutes Sinnbild sozusagen. Ja, genau. Der Boden ist Lava.
2: Finde ich super
1: spannend, weil ich habe mich schon oft gefragt, was diese Übungen eigentlich bringen sollen, aber wenn du natürlich sagst, dass das der Reflex selber ist, der da beschleunigt wird.
2: Und vor allen Dingen, dass du dem Muskel beibringst, wenn es zu einer Dehnung kommt, Dehnungsspannung, dass du direkt wieder rausfederst. Mhm. Machst du in ganz vielen Sportarten. Allein Richtungswechsel ist ständig Dehnung, schnell wieder raus, Dehnung, schnell wieder raus. Das hast du ja bei allem, wo du läufst, also egal, ob Tennis, Tischtennis oder was auch immer, links,
0: rechts, richtig. links, rechts und so. Richtig, richtig. Ja. Mhm. Und das kann ich ja dann also nicht nur für meine, für meine Waden und für die Beine machen, sondern stelle ich mir jetzt auch ganz recht, ganz sinnvoll für meine Brust- bzw. Armmuskulatur, wenn ich dann eine, eine Waffe quasi vor ja, nach vorne bewege und entsprechend wieder zurück. Ich, Beschleunigt das auch quasi die Geschwindigkeit, in der ich eine Bewegung ausführen kann, oder hat das
2: darauf nicht so einen großen Einfluss? Also bei dir wäre das schwierig, weil du eine Gegenspannung brauchst, um diesen Reflex auszulösen, weil du brauchst eine Dehnung, einen Dehnungsreiz auf der Muskulatur. Ja. So, das würde vielleicht auslösen, wenn du ganz schnell auf den Gegner triffst mit der Waffe. ja, Da habe ich einen Widerstand, wo dann ein Dehnungsreiz auf der Muskulatur kommen kann. Hm. Wenn ich aber in die Luft das Ganze mache, passiert da gar nichts. Aber man könnte du, so Dinge was ich wie ja, also ich schlage irgendwas
1: und wenn ich treffe, dann schlage ich ganz schnell irgendwie woanders hin oder so.
2: Du würdest, also ich mache das tatsächlich mit Boxern. Mhm. Ja, da macht das Sinn, weil wenn der aufs Ziel trifft, ja, ist da mehr Output als normal, wenn mhm. ich den treffe. Ja, ihr müsst euch das ja vorstellen, Es ist wie bei dem Sprung, wenn ich den Boden berührt habe, dann kommt dieser Reiz und ich federe raus. Ja. Bei dem Boxer im Oberkörper, wenn ich den Gegner getroffen habe, dann kommt, wird erst dieser Reiz ausgelöst in diesem Millisekundenbereich und dadurch wird der Punch härter. Mhm. Aber die Schlaggeschwindigkeit vorher wird jetzt eher weniger beeinflusst. Ah, also okay, wie schnell das heißt, der von A nach B geht der Arm.
0: Verstehe, das heißt, im Moment des, des Auftreffens bekomme ich durch dieses Training einen, ja so wie du es beschreibst, wird der Punch härter bzw. Bekomme ich einen Reiz, der mich dann aus, meinen, aus meiner Beinbewegung wieder hinausdrückt? Genau, sagen. zum Beispiel
2: im Basketballern mache ich das sehr gerne, dass sie dann höher springen können. Ja, also da ist mehr Kraft einfach, die in den Boden generiert werden kann. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt diese Geschwindigkeit
0: beschleunigen möchte, in der ich zum Beispiel meine Waffe nach vorne führen kann?
2: Krafttraining. Und? Okay. Und? Schnelligkeitstraining, also du musst dann auch schon diese äh, Schnelligkeitskoordination, wie schnell sich der Muskel kontrahieren kann, wie schnell die Muskeln zusammenspielen können, ja, das musst du trainieren. Also quasi schnell immer deine Waffe führen.
0: Also, das ist das ist dann auch die entsprechende Übung dafür die Waffe nehmen und schnell vor und zurück?
2: Würde ich machen, ja. Okay. Weil du, du musst ja auch, also man könnte das losgelöst von der Waffe auf, auch machen. Ne? Kann man auch nur mit der, mit der Hand machen, aber da habe ich dieses koordinative Element nicht drin. Mhm. Also ich will ja schnell mit der Waffe sein Ja. und nicht schnell ohne Waffe. Und ich muss die Waffe auch austarieren können, während ich schnell bin. Ja. So. Warum soll ich das dann ohne die Waffe machen? Und dann, wenn ich in in meinen Zielsport gehe, kann ich die Waffe gar nicht mehr richtig führen, weil ich das koordinativ gar nicht weiß, wie ich das austariere. Weil die Bewegung einfach
1: auch so komplex ist dann.
2: Ja, weil weil ich dem... Nervensystem gar nicht gesagt habe, wie ich die Muskeln anspannen soll richtig, um schnell zu werden. Das ist auch eine Bewegungsökonomisierung. Ja, Mhm. es ist ein. äh, Je öfter ich etwas mache, umso mehr bringe ich dem Körper bei, wie er sowas ökonomisch wie möglich macht. Ja, so schnell wie möglich und so energieeffizient wie möglich. Das passiert quasi automatisch, wenn ich das mache. In die Luft oder auf dem Ziel? Weil es ist ja auch so ein Ding. Auch in die Luft. Okay. Auch in die Luft. Du musst nur deine Techniken immer wieder und immer wieder wiederholen und du hast eine automatische Bewegungsökonomisierung. Wie, wie ist das mit der Einteilung?
0: Gibt es Athletiktrainingsformen, die einer bestimmten... Stelle im, im regulären Training stattfinden sollten oder sollte Athletiktraining immer separat stattfinden? Ach, das hast du vorhin schon mal gefragt. Äh, das ähm. ist am, am Anfang oder am Ende ähm,
2: mittendrin oder wie? Was also da, da gab es, äh, wichtig ist, wenn ich koordinative Sachen mache, explosive Sachen mache, sollte man immer per se ausgeruht die ganzen Sachen machen. Ja, weil ich kann nicht schneller werden oder eine neue Bewegung lernen, wenn ich müde bin. Also sollte das Ganze auf gar keinen Fall am Ende eines Trainings gestellt werden. Ja, das macht keinen Sinn. So, Krafttrainingssachen ja, kann man per se auch am Ende machen. Ja, wenn ich nicht komplett hinüber bin, kann ich auch ein Krafttraining machen. Da kann man natürlich argumentieren, wenn ich irgendwie eine harte Trainingseinheit hatte, dann kann ich da nicht mehr einen wirklichen Kraftreiz setzen, weil ich durch bin. Aber in der Regel sind die Trainingseinheiten relativ moderat und da kann ich durchaus noch ein Krafttraining hinten an meine normale, sportartspezifische Einheit was dranhängen. Über
0: welchen Umfang... Sagen wir mal zeitlich oder Wiederholungen reden wir hier sinnvoll?
1: Wollte ich auch gerade fragen. Also, wenn wir jetzt mal von so einer zwei Stunden Einheit insgesamt ausgehen und am Anfang irgendwie 15, 20 Minuten aufwärmen, dann fechten, Mhm. fechten, fechten. Und ich würde jetzt sagen, entweder am Anfang oder am Ende möchte ich da noch entsprechendes Training einbauen. Wie wie
2: viel Zeit würde ich da abzwacken für? Kommt ganz darauf an, was dein Ziel ist und wie viele Einheiten du die Woche machst. Ja, also ich betrachte da immer das Gesamtvolumen, was ich habe über die Woche und nicht per se die einzelne Einheit. Also wenn ich mir zum Beispiel so andere Leistungssportarten angucke, die haben fast keine Zeit während der Saison und dann machen die mal so 10 Minuten Krafttraining mal immer wieder zwischendurch, ja, weil die einfach keine Zeit haben, eine richtige Session hinzulegen. Ja, einfach, dass sie mal so einen kleinen Reiz drin haben. Bringt das sonderlich viel? Nee, sicherlich nicht, aber es ist besser wie nichts. Ja, mhm, es ja. ist immer besser, ähm, ich habe wenigstens einen kleinen Reiz, als gar keinen Reiz. ja Wenigstens, um die Kraft zu erhalten, so gut ja. es geht. Und bei euch, wo ihr äh, sowieso relativ wenig Krafttraining macht, alles, was ihr macht, äh, wird sofort... Gut sein, ja, und da braucht ihr auch nicht viel, um einen ähm, überschwelligen Reiz zu setzen, ja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mit euch eine Viertelstunde nach euren Trainingseinheiten noch mal eine Krafttrainingseinheit mache, nur mit eigenem Körpergewicht, das schickt, also Aha. das wird mhm. für euch wahrscheinlich reichen oder sogar ein paar von euch äh, zu Muskelkater treiben, ja. <lacht>
1: Also weil das ist ja sehr überschaubar. Man hat ja auch häufig das Bild von Leuten halt im Kopf, die ins Fitnessstudio gehen und dann kommen, sind die da eine Stunde oder anderthalb am Training und gehen halt wieder raus. Und dann denkst du dir, also in der Zeit, wenn ich quasi so viel Zeit vom Training abzwacke, dann habe ich ja gar nichts sportspezifisches mehr.
2: Und wie viel Zeit davon haben sie mit anderen gelabert? Und <lacht> <lacht> also wenn ich tra- anderthalb Stunden wirklich trainiere, dann krabbel ich da raus. Ja. Ja, deshalb... Ähm, ist dann auch immer die Frage, wie intensiv betreibe ich das? Wie sind die Pausenzeiten strukturiert? Was für ein Training mache ich da? Ist es eher ein Maximalkrafttraining? Ist es ein Hypertrophietraining? Ist es ein Kraftausdauertraining? Etc. pp. Und ja, dann daran bemisst sich das Ganze. Jetzt
0: müssen wir noch mal kurz die Begriffe, glaube ich, die du gerade genannt hast, also, um, Maximalkraft
2: erklär. Maximalkraft ist immer, ähm, wie viel Kraft kann ich maximal generieren mit diesem Muskel, mit diesem Zielmuskel. Das heißt, das vereinfacht ist, gesagt, wie stark ist der Muskel? Mm-hmm, ja, also Hy- Hypertrophie ist wie dick. Ja? Also möchte ich dieses klassische Muskelwachstum haben. Was ja, so das jetzt beim Bodybuilding zum Beispiel genau. ist. Und die haben nicht den, das Ziel, die Maximalkraft zu steigern. Die ist denen ziemlich Wurst. Ja? Die wollen einfach die maximale Hypertrophie. Die wollen so dicke Muskeln haben, wie es nur geht. Und das die Ausdauer, die erklärt sich fast schon von selbst, ja, wie oft kann ich einen gewissen Kraftstoß wieder generieren, ohne dass da die Leistung abfällt.
0: Das heißt, ein dicker Muskel, der, der kräftig aussieht, jetzt für den Laien ist es nicht zwangsweise.
2: Ein hypertrophierter Muskel ist immer stärker als ein nicht hypertrophierter Muskel. Also, wenn ich den, deinen Muskelquerschnitt verbessere, verbessere ich auch automatisch die Maximalkraft damit. Mhm. Aber und jetzt kommt's ein nicht-hypertrophierter Muskel, den ich mit einem Maximalkrafttraining ähm, stärker mache, der kann mitunter genauso stark sein oder stärker als ein hypertrophierter Muskel. Mhm. So. Welchen Vorteil hat das? Ich habe weniger Gewicht und habe aber mehr Kraft. So. Also das kraft last ist besser sozusagen. Genau, so ist es. Und wenn man sich das so vor Augen führt, an dieses Verhältnis besser ist, kann ich zum Beispiel, wenn ich leichter bin und meine Beinmuskulatur stärker ist, höher springen. Es sind ja Weil auch einfach, Hebel,
1: einfach Hebelverhältnisse, oder? Ich meine sowas wie bei Boxen, Headmovement, wenn ich da im Oberkörper viel Masse mit mir umtragen muss, das ist ja auch alles, was mich ausbremst eigentlich, wenn ich es mit weniger Masse auch hinkriegen
2: würde, oder? Ja, aber das hat jetzt mit dem Hebel nicht so viel zu tun. Also es ist, das ist einfach die Masse, die ich mit mir rumtrage. Das ist Physik. Ja? Je weniger Masse ich bewegen muss bei ja. gleicher Kraft, umso schneller kann ich das machen, umso mehr höher kann ich springen und so weiter, umso schneller bin ich. Wann ist denn, abgesehen
0: vom Bodybuilding, eine, ein, ein dicker Muskel
2: ähm, oder ein hoher Muskelquerschnitt sinnvoll? Ähm, eine Hypertrophie würde ich dir zum Beispiel immer raten, wenn du präventiv arbeitest. Ja, also wenn ich zum Beispiel äh, was ich vorher euch gesagt hatte, den Rücken trainieren möchte, ja, weil ich immer dieses Pattern Overload nach vorne habe. Hm. Da würde ich euch ein Hypertrophietraining des Rückens zum Beispiel nahelegen. Mhm. Dass da mehr Muskulatur einfach da ist, die schützend auch ist. Auch bei der Schulter schützend. ja. Gerade wenn ich jetzt an Footballer oder Rugbyspieler denke. Das ist wie so ein eigener Panzer. Je mehr Muskulatur da ist, ja, die ist auch so ein bisschen schützend, wenn ich da einen Kontakt mit jemand anderen habe. Hingegen, wenn da überhaupt keine Muskulatur an der Schulter ist, sind auch Luxationen äh, wahrscheinlicher. Hm. Also Auskugeln des Gelenks.
1: Ich bin da auch die ganze Zeit jetzt am überlegen, es ist ja so bei uns, ähm, also du hast natürlich das Fechten an der Waffe, aber du darfst auch äh, ringen an der Waffe, also wenn der andere zum Beispiel zu so nah rangeht, dass er seine Waffe nicht mehr sinnvoll einsetzen kann, dann kann er auch deine Waffe greifen, du kannst dem anderen die Waffe wegnehmen, du darfst ihn werfen, solche Dinge. Nicht Und, schlecht. Ja, nicht schlecht, <lacht> genau. Äh, Im modernen olympischen Fechten alles hochgradig verboten. ja. Und das kommt auch ein Stück weit aus dem Historischen, weil halt zu der Zeit, als die Fechtbücher entstanden sind, da war Ringen halt noch viel mehr im Mode als heute. Natürlich kannst du das jetzt vom Niveau her nicht mit Leuten vergleichen, die Ringen als eigenen Sport betreiben. Aber das, also beim Ringen ist es halt so, äh, du ziehst halt häufig zu dir. Ja, also du greifst den Kopf, ziehst zu dir, du ziehst den Arm, ziehst zu dir. Also diese Bewegungen zu mir her und die Schwertbewegungen sind von mir weg. Ist das, ähm, ist das vielleicht so ein bisschen, dass das eine das andere ausgleicht, ja, das eine schiebe ich immer von mir weg, beim anderen ziehe ich immer von mir her, dass ich da auch ein bisschen vielleicht einen präventiven Vorteil davon habe, dass ich nicht nur Schwert machen dringe, auch ein bisschen mittrainiere.
2: Ja, würde ich, könnte ich mir vorstellen, ja, je nachdem, wie viel Spannung und wie viel Time Under Tension nennt man das, also wie viel Zeit unter Spannung deine Muskulatur da kriegt, um einen Muskelreiz zu kriegen, kann das schon funktionieren, ja.
0: Was ist denn, du hast vorhin angesprochen, du würdest jetzt sozusagen uns für den Rücken dann eher so ein, so ein Training empfehlen, zum Beispiel eben als Ausgleich Ausgleichs- und Präventionsmaß- Präventionsmaßnahme. Wie unterscheidet sich denn ein Maximalkrafttraining prinzipiell von einem Training Also was muss ich machen, um kräftiger zu werden und was muss ich machen, um meinen Muskelquerschnitt zu erhöhen?
2: Also ein äh, Hypertrophietraining ist meistens so ähm, im Bereich von 60-70 Prozent des einer Wiederholungsmaximum sagt man so laut Literatur das heißt ein submaximales Training was bedeutet das jetzt einer Wiederholungsmaximum ist quasi das was ich bei einer Wiederholung maximal bewegen kann mhm. so und da arbeite ich dann mit Gewichten von 60 bis 70 Prozent davon. Wenn man es leicht sich ähm, ausrechnen möchte, wenn ich 100 Kilo bewegen kann, arbeite ich mit 60, 70 Kilo ungefähr.
3: Mhm.
2: So, Wenn ich Maximalkraft trainieren möchte, dann muss ich wenig Wiederholungen ansetzen. Das machen ja auch die ganzen äh, Dreikämpfer. ja, Also die ganzen äh, Leute, die zum Beispiel Bank drücken, Knie beugen und das war das dritte, Kreuzeben machen. Ja, die arbeiten in kleinem Wiederholungsbereich. Das heißt, die arbeiten mit hoher Last, hohen Gewichten und bewegen die so im Rahmen 1 bis 3, 4 Wiederholungen. Mhm. Und versuchen so, über diesen Reiz ihre Maximalkraft zu steigern. Hingegen Hypertrophie, da sind wir so im Bereich 8 bis 15 Wiederholungen.
0: Und schließt sich dann quasi die Kraftausdauer da an, dass ich noch ein bisschen mit der Last runtergehe und mit den Wiederholungen nach oben?
2: Ganz genau so ist es, ja.
0: Okay. Jetzt kann ich mich an an eine Podcast-Episode von dir erinnern, wo du auch dieses Thema so ein bisschen besprichst und (lacht) da so die, die gängige Lehrmeinung so ein bisschen reflektierst was eben jetzt zu Kraft führt und nicht. Und da hast du das Beispiel gebracht von zum Beispiel ähm, Handwerkern, die ja jetzt nicht unbedingt darauf aus sind, übelst krass Muskelbepackt zu sein, weil die dann einfach nur noch mehr Masse die Treppe hoch und runter ähm, tragen müssten. Aber so ein Handwerker-Händedruck ist ja... äh, Durchaus ein besonderes Erlebnis. Also, die die sind ja, die haben ja Kraft. Aber bei denen ist es ja so, dass sie jetzt nicht in den allermeisten Fällen ein explizites Athletiktraining machen.
2: Oder Krafttraining, ja.
0: Krafttraining und dass sie auch erst recht kein Maximalkrafttraining während der Arbeit machen. Also, dass sie quasi das, was sie tun, nur drei-, vier Mal machen können, sondern die machen das ja den ganzen Tag und werden dadurch trotzdem kräftiger. Ist das wieder dieser Punkt, jedes Krafttraining ist besser als kein Krafttraining und alles wirkt so ein bisschen auf alles ein. Also wenn ich, selbst wenn ich viele Wiederholungen mache, werde ich kräftiger und trotzdem steigt auch bei einem Kraftausdauertraining mein, mein Muskelquerschnitt.
2: Wie, wie, ist da, wie kann man das so ein bisschen ins Verhältnis setzen? Also da muss man das Ganze sehr differenziert betrachten, ja, weil ähm, da hast du jetzt einige Sachen ineinander vermischen lassen. Auch durch ein Ausdauertraining, also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Marathonläufer bin, habe ich eine gewisse Hypotrophie der Beine am Ende. Ja? Die fällt aber nicht im geringsten so stark aus, wie wenn ich ein äh, Hypertrophie-Training an Geräten mache. Mhm. Ja? da habe ich einen viel größeren Hypertrophie Reiz für die Muskulatur. Ich habe da mit dem Kruno, also der jetzt ist ein Bekannter von mir, der jetzt die A Nationalmannschaft im Athletiktraining vom Fußball betreut, habe ich mit dem ein bisschen geredet und er ist der Meinung und auch der Überzeugung, dass es eigentlich auch im Profibereich für Fußballer nicht wirklich Krafttraining Bedarf. Ja? Wohingegen die allgemeine Meinung von Athletiktrainern genau in die andere Richtung geht. Die sagen, das bedarf es unbedingt. Und er sagt halt, dass du genug Reiz für die Muskulatur hast, über deine Zielsportart. Wenn du Fußball spielst, das reicht an Muskulatur, das ist eine spezifische Ausprägung der Muskulatur, die ist hochgradig spezifiziert, ja, wie sie kontrahieren muss. Und so weiter. Und da brauchst du nicht noch extra Kniebeugen machen und so weiter. Ja, also so gibt es auch unter den Sportwissenschaftlern so ein bisschen Kontroverse. Das ist natürlich eine,
0: eine krasse Ansage, ne? dass ja. man sagt, Fußball braucht kein separates Athletiktraining, sondern da hat man genug dabei. Genau.
2: Aber ist es Eigentlich ja schon ist, ist fast schon die Meinung gewesen, dass er so ein bisschen hinterfragt hat, ob es überhaupt den Athletiktrainer noch braucht.
0: <lacht> Weil nicht. man alles quasi über die Zielsportart realisieren könnte?
2: Im Prinzip schon. Ja, natürlich guckt er auch als Athletiktrainer darauf, wie die Bewegungsausführungen sind. Ja, also der guckt da auf die ähm, koordinativen Aspekte des Fußballs. Ja, wie. Stehen die Leute zum Ball, wie reagieren die? Aber sowas kann auch ein ganz normaler äh, Fußballtrainer machen. Mhm. Ja, der hat das auch gelernt, wie da die Technik am besten aussehen soll. Ich verstehe wie, ist da deine Meinung dazu? Also, ich hatte es ja bei meiner Folge, die du gehört hast, was mich sehr freut, dass du da reingehört hast, ähm, da hatte ich das schon kundgetan. Also es gibt wie drücke ich das am besten aus? Das Klassische ins Fitnessstudio gehen und dort meine Hypertrophie machen, das wirkt und das ist auch bewiesen, dass das wirkt. Aber es gibt noch mehr als nur dieses ähm, über das Fitnessstudio Kraft erlangen und das habe ich damit andeuten wollen. Über die Handwerker, über die... äh, Leute, die im Gefängnis sind und da ein paar Liegestützen machen und so, also auch über das eigene Körpergewicht ähm, wirklich beeindruckende Körper zum Teil entwickeln, über das Volumen. Ja. Ja. Das heißt, die machen ganz oft, immer wieder über den Tag, zehn Liegestütze zum Beispiel. Ja, wenn sie mal Zeit haben, haben sie mal Bock, zehn Liegestütze machen. Oder wenn den langweilig ist, machen sie auch mal 100. Ja, da gibt es so Protokolle 10 äh, Liegestützen 10 Kniebeugen 10 Liegestützen, 10 Kniebeugen um auch das kardiovaskuläre System auch nochmal zu reizen ja. und dann haben die da ihre 100 Liegestützen abgerissen, 100 Kniebeugen dann gehen sie essen, machen das vielleicht am Abend nochmal oder machen es noch ein drittes Mal, wenn sie lustig sind und das ist nicht so, so ein Bankdrückenreiz, wo ich dreimal drei Sätze mache, ja, und dann fertig für den Tag. Was wir immer in Studien haben, sind so Trainingsinterventionen, die acht Wochen gehen und da wird dann geguckt, ah, ich habe hier zweimal die Woche Training XY gemacht, das hatte einen Effekt auf meine Probanden und nach acht Wochen waren die um so und so viel Prozent in diesen Bewegungen besser. Ja, das ist ja sehr schön, aber das ist, ähm, Vom Alltag sehr losgelöst, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Trainingsinterventionen, die wir da machen, ja, die sind vom Alltag losgelöst. Es ist das Normale, wie jemand Kraft aufbaut. Bevor wir Trainingsinterventionen hatten, war über den Tag, wenn du dir Bauern zum Beispiel anguckst noch, ja, die haben auch so ein Kreuz, die haben keine einzige äh, Klimmzug in ihrem Leben gemacht. Holzfäller, haben auch noch nie einen Klimmzug gemacht. Haben auch ein Riesenkreuz zum Teil durch dieses Holzhacken. Mit mit
0: Trainingsinterventionen ist dann gemeint, dass man wirklich ein separates Training zur Kräftigung oder zum Muskelaufbau durchführt. Und das machst
2: du dann, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang. Hast dann in dieser halben Stunde äh, keine Ahnung, 50 Wiederholungen gemacht von irgendeiner Übung und dann schaust du, was das für einen Effekt auf den Probanden hatte. Mhm. Ich verstehe dich jetzt auch ein bisschen so,
1: dass eben das Athletiktraining halt auf jeden Fall eine Ergänzung zum sportspezifischen ist. Also so oder so, ich kann jetzt nicht sagen, ja, da gehe ich eine Einheit weniger pro Woche ins äh, sportspezifische Training und pumpe dafür oder wie auch immer, sondern das, ist, das muss immer irgendwie zusätzlich gemacht werden und ich darf mein eigentliches Training nicht
2: darunter zurückstecken. Ja, Absolut. Also du machst das für deine Zielsportart. Du machst das nicht um, weil du Athletiktraining so geil findest, sondern <lacht> um in deiner Zielsportart besser zu werden. Ja, also es sollte immer zusätzlich gemacht werden. Was auch viele Trainer sagen, wenn die mit dem Athletiktrainer reden: Wie viel Zeit brauchst denn du? Mhm. Ja, wie viel muss ich von meiner Zielsportart wegnehmen? Ja. Die haben immer Angst, dass sie quasi dann weniger Training mit ihren Leuten machen können, weil du denen was wegnimmst. Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Das eine sollte das andere nicht ausschließen, sondern im besten Fall ergänzen. Was ich als Athletiktrainer immer schaue, ist, was fehlt dem Athleten? Was kriegt er nicht in seiner Zielsportart? Mhm. Ja, und dann gucke ich immer nach den äh, konditionellen Einflussfaktoren, Braucht er noch eine lokale Ausdauer? Bei euch zum Beispiel, wo du mir jetzt gesagt hast, mit dem Schwert anderthalb Kilo wiegt es. Mhm. ja, Da kann ich mir gut vorstellen, ich weiß nicht, wie lange da ein Kampf geht, dass zum Ende des Kampfes der Arm schwer wird. Das kommt vor auf jeden Fall, <lacht> weil du dann ja so.
0: dazu natürlich noch die Schutzausrüstung hast, die dir dann vielleicht den, den Arm auch noch in der Bewegung behindert. Das heißt, genau. allein ohne Schwert eine Armbewegung auszuführen. Schon
2: da würde ich schon an der Kraftausdauer arbeiten, dass auch bis zum Ende das Ganze noch dir halbwegs leicht fällt. Mhm. Weil wenn da die Kraftausdauer besser ist, das beeinflusst auch natürlich die Schnelligkeit deines Armes bis zum Ende. Weil wenn da nur noch Pudding ist, dann wird die Bewegung <lacht> auch nicht mehr schnell nee. sein. So, Und da würde ich dran ansetzen. Ich würde mir wirklich anschauen, wie die Kämpfe sind, was ihr benötigt und dann der einzelne Athlet vor allen Dingen auch benötigt. Das ja. heißt
1: umgekehrt ja aber auch, ich messe meinen Erfolg darin, dass es in meiner Zielsportart dann halt auch besser läuft. Also so. hundertprozentig. Okay. Ja. Es ist jetzt zwar da schön, dass man jetzt irgendwie doppelt so viele Kniebeugen schafft wie die Woche vorher oder so, aber wenn mir das nichts bringt auf dem Feld oder auf der Matte, dann war es nicht sinnvoll. Ganz genau. Okay.
0: Das heißt. Sinnvoll für uns oder für Gruppen, die das jetzt noch nicht so integriert haben, ist auf jeden Fall, also Athletiktraining zu machen, ja, aber zu versuchen, das in ihr reguläres Training ihrer Zielsportart einzubinden, dass du quasi Sachen verknüpfen kannst, technisch, technische Ausführungen jetzt von einem, von einem Schritt und einem Ausfall und dort den, den Fokus drauf legen, zum Beispiel da mal sehr viele Wiederholungen zu machen.
2: Könnte man so machen, wenn du jetzt bei der Kraftausdauer oder Schnelligkeitsausdauer bist von, deinem, von deinen Bewegungen. Ja, könnte man so machen. Mhm. Ich finde das, find
1: das auf der einen Seite super, dass du die ganze Zeit sagst, es kommt halt sehr darauf an, was man wirklich in dem Moment braucht, ähm, weil das ist halt, häufig findet man ja irgendwelche Programme, ja, ja, mach das und das hilft jedem, das ist für jede Sportart gut und so. Äh, ja. ja. Auf <lacht> der anderen Seite ist es natürlich äh, dann halt auch schwer. Äh, das verstehe ich natürlich auch zu sagen. Ja, macht irgendwie das und dann wird
2: das schon. Ähm, ich, ich würde vielleicht. Ja, das, eher, habe ich, ja. das habe ich im Vorgespräch ja auch genannt. das ist ein Grund, warum ich keine Mannschaften betreue, weil ich über diese Schrotschuss, nenne ich es immer Schrotschusstraining, training wo ich mit einem Trainingsprogramm versuche so möglichst viele Athleten mit zu erreichen was ich eigentlich gar nicht kann. Durch die Interindividualität der Athleten und den Trainingsstand und die Gegebenheiten, anthropometrisch oder wie auch immer, die gar nicht alle mit einbinden kann. also Klassisches Beispiel, ich mache ein Training X mit denen, Mhm. da hast du dann, ich schieße jetzt einfach mal Zahlen in den Raum, 50 Prozent, die du genau triffst, 25 Prozent sind unterfordert, 25% sind überfordert Ja, an super Training. Typisch. So. Was habe ich damit gewonnen? 50% finden super, aber die anderen 50% haben Käse gemacht. <lacht> ja? Die, ja. Denen habe ich überhaupt nicht geholfen. So, und deshalb betreue ich immer nur Athleten einzeln, weil ich da wirklich auf den einzelnen Athleten eingehen kann und dem geben kann, was er benötigt. Und nur so machst du die optimalen Fortschritte. Ja? Es bringt überhaupt nichts, irgendwas zu machen, was für jemand anders super ist, aber für mich nicht. Gehen wir noch mal zum Bodybuilding. Da gibt es im Internet so viele Trainingspläne, da kannst du einen mit Totschießen. <lacht> ja? Ja. Ähm, auch von Berühmtheiten Profiathleten, ja? die IFBB-Profis sind, wenn du den Plan von dem IFBB-Profi machst, bist du in zwei Wochen durch. Ja, weil du bist kein IFBB-Profi und du hast nicht äh, die, sag ich jetzt mal, (lacht) (lacht) Supplement-Unterstützung wie dieser Athlet. Kannst du schon mal vergessen. Du musst ein Training machen, was für dich den adäquaten Reiz setzt. Und auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Das kann ja ja auch total davon abhängen, wie du selber
1: in dem Sport agierst. Ich meine, natürlich gibt es in Ballsportarten oder so unterschiedliche Positionen, die wahrscheinlich anders sind, aber auch beim Fechten kannst du ja ganz andere Strategie fahren. Es gibt Leute, die gehen explosiv krass nach vorne und andere Leute warten halt ab und kontern dann oder so. Das braucht ja sicherlich auch unterschiedliche
2: Ansätze. Ja, wobei beide Strategien gut wären zu beherrschen, oder? Also Sicherlich, ja. Ja, genau. Und warum soll ich dann nicht im Training beides mit einbinden? Warum soll ich dem Athleten nicht die Wahl geben, quasi zu switchen innerhalb eines Kampfes? Weil ich beides quasi in meinem Repertoire habe. Mhm. Ja, wahrscheinlich so bin nur ich wegen noch
1: Priorisierung, oder? Dass ich jetzt sage, das eine ist, irgendwie, das mache ich mehr, dann trainiere ich das mehr?
2: Also Je schlechter du ausrechenbar bist, umso besser bist du eigentlich in deiner Sportart, oder sehe ich das falsch? Ne, das würde ich so unterschreiben. So, und wenn du im Training dich so weit fit machst, dass du beides ausführen kannst, wenn du möchtest, ja, also wirklich mhm. wenn du möchtest, ja, dann bist du doch schlechter ausrechenbar. Also, es gibt natürlich Leute, deren Taktik ist, ich überrumpel den jetzt. ja. Ich bin, ich arbeite mit meiner Schnelligkeit und überrumpel den. Wenn diese Taktik nicht mehr funktioniert und er das ausgemacht hat, was mache ich denn dann? Wenn ich nicht in der Lage bin, auch eine andere Taktik dann zu fahren, um quasi ein, ein, ja, einfach eine andere Taktik zu fahren, dann habe ich den Kampf ja schon fast verloren, wenn der mich da äh, ausgerechnet hat oder nicht.
1: Ja, also es ist halt so, ich kenne Leute, die haben mit weiß ich nicht, sechs oder sieben irgendwie Sportfechten angefangen, sind dann später zum HEMA gewechselt und ich habe halt mit Mitte 20 mit Sport überhaupt angefangen. Und wenn ich versuchen würde, mich so zu bewegen, wie die sich bewegen, äh, zumal die teilweise halt auch einen anderen Körperbau dann haben, ähm, da würde ich kein Land sehen. Also ich weiß nicht, ob ich mir das antrainieren könnte in der Form äh, mit mit den Voraussetzungen, aber das ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich sage, für mich, Nee, also wenn ich, wenn ich das so machen müsste, da würde ich keine Erfolge sehen. Ich habe halt eine Formel für mich gefunden, die, die funktioniert, die jetzt nicht davon so sehr abhängig ist. Mhm. Ja, aber
2: also dein Ansatz ist Stärken, Stärken. Mein Ansatz ist, auch die Schwächen zu stärken. Also, dass du quasi in diesen, wo du keinen, in diesen Bewegungen, wo du kein Land siehst, diese Lücke zu schließen dass sie nicht so stark dich übermannen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, die würde ich auch schließen. Da musst du natürlich nicht den Superfokus drauflegen. Mhm. Ja, aber ich würde es trotzdem nicht komplett einfach unter den Teppich kehren.
1: Ja, komplett komplett unter den Teppich kehren ist generell ja schlecht. Also seine Schwächen komplett ignorieren ist, also da kommst du nicht auf ein gutes Niveau insgesamt. Genau. ja. Ja.
0: Ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer damit, das für für unsere Zielgruppe sozusagen, die unseren Podcast hören, so ein bisschen umzusetzen. Denn da ist ja das, das Problem, dass du nicht auf, bei einer Gruppe, sagen wir mal, von 20 Leuten, auf jeden dann individuell eingehen kannst und schon gar nicht als jemand, der jetzt kein ausgebildeter Athletiktrainer ist da jetzt wirklich die, die Feinheiten herauszufiltern, was, was hilft dem? Das heißt, ich brauche ja ein Stück weit diese, diese Schrotflinte, um dort halt möglichst viel zu treffen und würde dann eben eher so rangehen, dass ich versuche, möglichst wenig Schaden anzurichten. Gibt's naja, Schaden,
2: da Schaden wirst du hoffentlich keinen anrichten. Genau, ja. dass
0: ich, dass ich eben nicht, nicht jemanden überfordere in dem Sinne, dass ja. er dann irgendwie eine Übung macht, die er nicht kann, die falsch ausführt und dann eben ein, ja, sich sein Gelenk beschädigt zum Beispiel.
2: Aber in der Regel im Breitensport habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass die Leute da sich überlasten. Die sagen dann schon recht schnell, ah, nee, mh, habe ich jetzt keine Lust mehr. Nee, das okay. wird mir gerade zu viel. Okay. Also, da, da Unterfordern schon eher bei den Ambitionierten. Aber
0: sozusagen, das ist ein ausreichendes Indiz, wenn die Leute sagen, ah, nee, das wird mir zu viel, dann zu sagen, ja, okay, passt. Ähm, damit kann man schon sicherstellen, dass da kein, kein Schaden entsteht. Wenn jemand von sich aus sagt, oh, das ist mir ein bisschen, da bin ich raus.
2: Das ist, es kommt stark darauf an, welchen Trainer du fragst. Also so ein vorsichtiger Trainer, der da Angst hat, seine Athleten in dem Sinne zu schinden und kaputt zu machen, der wird natürlich das Trainingsniveau weiter unten ansetzen. Jemand, der es gewohnt ist wie ich, mit Leistungssportlern zu arbeiten, der setzt das Niveau höher an und sagt dann einfach, ja, wer dann am Ende kaputt ist, der darf gerne aufhören. Ja, Dann, war's, dann war der Trainingsreiz genug.
3: Ja. Ja.
2: Ich arbeite mit Breitensportlern immer so, dass ich sage, hör auf dich selbst. Ja? Wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst, mach ein Päuschen. Ja? Weil es ist mir lieber, dass ich sie ein bisschen zu sehr rangenommen habe als zu wenig. Also,
0: dir ist es lieber, dass du den Reiz so setzt, dass dann jemand sagt, ich brauche, mir ist es zu viel sozusagen, ja. ich brauche. Mhm. Also,
2: ja, also da habe ich schon mal die 25% von denen wir gesprochen haben mit zu den 75% dazugewonnen, yeah. verstehst du? So, und dann habe ich nur noch quasi ein Viertel an Leuten, die ich dann halt über, überreizt habe. Hm. So, auf die kann ich mich dann fokussieren und gucken, dass ich dann, wenn ich das sehe, wenn die Bewegungsausführung scheiße wird, und das sieht man, wenn oh. du Ahnung hast, dann sagst du so, du, du machst jetzt weniger. Oder du hm. machst jetzt eine Variante, die leichter ist. Mhm. So. Okay. Das ist einfacher, wie wenn ich quasi die Hälfte der Gruppe kontrollieren muss. Ja. Dann habe ich quasi eine, eine kleinere Gruppe, auf die ich nochmal acht gebe.
1: Der Punkt Ahnung kriegen ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Also Ich habe immer den Eindruck, der ganze Fitnessbereich ist extrem von äh, Mythen, Märchen und Bro-Science durchdrängt und ähm, viele Leute haben Meinungen, wenig Leute haben auch die tatsächliche Ausbildung, dass das auf irgendwas fußt und das ist
2: egal, das ist was genau der suchst,
1: Knackpunkt. Ja, 50 Meinungen, die sich alle irgendwie widersprechen, also hast du irgendwie Tipps, wie man in den Themenkomplex anfangen kann, sich sinnvoll mal einzuarbeiten?
2: Ja, das ist etwas, worauf ich auch schon seit Jahren schimpfe, weil jede, jedes Institut, in Anführungszeichen, oder irgendwie Ausbildungsakademie, damit Geld macht, im Fitnessbereich Lizenzen zu vergeben. Und wenn sie natürlich nicht Huns und Kunst irgendeine Lizenz vergeben, machen die kein Geld. Mhm. So, das bedeutet, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, bei Ausbilder XY eine B-Lizenz gemacht und jetzt kann ich im Fitnessstudio Leuten Ratschläge geben über ihr Training und... Keine Ahnung was. Das sind immer die Trainer, die mir am meisten auf den Sack gehen, wenn ich selber trainiere. (lacht) Weil sie dann meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und mich dann in meinem Training schön und sagen, du darfst das aber so nicht ausführen. Das ist nicht richtig. Wo ich denen dann immer sage, also du kennst mich nicht und du hast mich jetzt zum ersten Mal gesehen, wie ich die Übung ausführe und mit keinem Wort hast du mich gefragt wofür ich das mache, warum ich das so mache und so weiter und so fort. Und wenn ich denen das dann erkläre, ach so, das habe ich aber bei der Lizenz anders gelernt. Ja, da kriegst du eine Variante, wenn du Glück hast, auch zwei Varianten, wie man so eine Übung machen kann, erklärt. Einfach aus Zeitgründen. Ja. Und jetzt glaubst du, das ist das Einzige, wie man das machen kann. Ja. gibt ja den schönen Spruch, je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. So. Und die haben gerade mal die Anfänge mitbekommen von ihrem Wissen und glauben gleich, dass sie alles können. Die können gar nichts. Also ganz ehrlich, die können gar nichts. Sie können quasi der der Mutti, die quasi einmal die Woche ins Fitnessstudio geht, so die Grundsachen so ein bisschen zeigen. Aber sobald es so ein bisschen in die Tiefe geht, haben sie keine Ahnung mehr. Mhm. So. Und von diesen Leuten, die natürlich auch zu Recht stolz sind, dass sie meine Lizenz gemacht haben, ja, ich war auch super stolz, als ich meine erste Lizenz hatte, ja, habe auch gedacht, oh jetzt weiß ich aber viel. Heute weiß ich, dass ich gar nichts wusste. So diesen diesen Leuten, ja, da bin ich der Meinung, dass es vor allen Dingen von diesen Leuten viel dieses Hörensagen kommt weil die dann gefährliches Halbwissen verbreiten, was sie mal gehört haben und nicht inkompetent wirken wollen, wenn sie jemand was fragt und das dann so weitergeben, wie sie glauben, dass es richtig ist. Hm. Das ist aber gefährlich, solchen Blödsinn ver- weiterzubringen, zu weiter verbreiten.
1: K- k- gibt es eine Möglichkeit, ohne jetzt äh, die, das Sportwissenschaftsstudium anzufangen, ähm, dass man sich zumindest mal anfängt, sinnvoll in das Thema einzuarbeiten? Weil es klingt ja schon alles so, als wäre es einfach schwierig. Weil wenn du jetzt äh, sagst, die Angebote die dieser Markt gibt, sind auch nicht so das Gelbe vom Ei, es
2: ist halt trotzdem noch ein Riesenfeld. Es ist wie mit allem. ja. Also wenn du ein Experte werden willst, musst du viel Zeit investieren und viel dich mit diesem Themenfeld befassen. Also das ist auch im Beruf so. ja. Wenn du einen Berufseinsteiger hast, der hat genauso wenig Ahnung wie eine... Also hat wirklich keine Ahnung gegenüber jemand, der 10, 20 Jahre im Beruf arbeitet. Hm. So. Der hat einfach viel mehr gesehen, der hat viel mehr gelesen zu dem Thema, der hat viel mehr in dem Bereich gearbeitet. Wie kann das jemand, der quasi neu ist, in dem Bereich... ...überhaupt differenzieren, wer hat Ahnung, wer hat keine, kann er nicht. Kann er nicht wie soll sehen? er das können? Ja, dann das ist genauso, soll er im Internet irgendwie sich belesen? Ja, dann kommt wieder, was ist eine, eine gesicherte Quelle im Internet? Welchen Quellen kann ich vertrauen? In der Regel gilt noch das Alte, wie schon immer, Lies ein Buch. Ja, Bücher sind in der Regel viel bessere Quellen als das Internet...
0: Ja. Hast du da eine Literaturempfehlung für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich möchte Athletiktraining in mein Sportart, also in mein Zielsportarttraining reinbringen und möchte es irgendwie unter diesen jenen Aspekten gestalten, dass man sich da so ein bisschen einlesen kann? Gibt es da ein Standardwerk, wo man sagt, okay, lies das, dann weißt du zumindest also erstmal ein bisschen was?
1: Also ich meine, Experten werden wir da ja keine. Es geht aber halt, glaube ich, um ja, Grundlagenwissen in gewissen Bereichen, wie ich, ich dich richtig verstehe, oder?
2: Also Sportwissenschaftler, das Standardwerk ist immer der Weineck. Jürgen Weineck ist ein Professor. Da hast du so einen groben Überblick über alles, was so leistungssportlich ähm, befasst. Das, was ich hier habe, das ist welche Ausgabe, ist denn das? Ich glaube, die... Elfte oder so. Kurz gucken.
1: Ist das dieses Sportbiologie bzw. Sportanatomie? Nee,
2: nee, nee. Optimales Training heißt es von Jürgen Beineck. Okay. Das packen wir doch glatt in die Shownotes. Also das ist wirklich so ein, so ein Grundstandardwerk. Und ansonsten, wenn du dich auf Englisch einlesen möchtest, da gibt es in Amerika ähm Den Strength and Condition Specialist Mhm. und da gibt es auch eine eine Buchreihe, die die man da lesen kann. Das heißt einfach Strength and Condition Specialist? Ja, SPSS, nee nicht S, S -S SCSS, aber ich heiße das, lass ich mal kurz gucken.
1: Ah, CSCS Study Guide.
2: Mhm. Genau. Okay.
1: Ja, würde man auf jeden Fall in die Shownotes notes Genau, Strength and
2: Conditioning Certified Specialist heißt das Ganze. Das ist dort ein ein Abschluss, eine Ausbildung,
0: die man da machen kann? Genau,
2: genau. Genau. äh, Du kannst in in den Staaten kein Athletiktrainer sein, wenn du nicht diese Voraussetzung hast, dass du da ein geprüfter äh, Athletiktrainer bist. Und das ist dieser Verband. Okay. Okay wir also haben auch eine Buchreihe, da kann man sich wunderbar einlesen in die Thematik.
0: Wo ist da diese Ausbildung anzusehen? So zwischen, zwischen dem, was, was wir haben jetzt, die B-Lizenz, Fitnesstrainer und das, das Sportstudium. Wo wo? das ist.
2: Ich würde so ungefähr bei einer A-Lizenz ansiedeln. Mhm. Also die, okay. ja, Also es ist jetzt nicht irgendwie Hexenwerk, was sie da verlangen, aber ist auch keine schlechte Ausbildung. Mhm. Alles klar.
1: Okay, sehr gut. haben wir ja zwei konkrete Tipps. Dann noch deinen Podcast. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut zum Starten. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch so zwei ähm, Themenfelder, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen würde. Ich würde das einfach mal den Switch machen. Und zwar Mhm. das eine ist, wir trainieren oder Wettkämpfe finden in Schutzausrüstung statt. Da hat man verschiedene Dinge an, also ähm, Handschuhe, eine Fechtjacke also dieses Dicker als beim Olympischen Fechten das ist wirklich so gestepp- gestepptes dickes Material, das ist auch ordentlich warm ähm, Hose dazu mit Polsterung, Fechtmaske die zusätzlich noch einen Überzug hat und einen Hinterkopfschutz also auch nicht so viel Luft durchlässt wie vom Olympischen Fechten also sagen wir einfach, es ist schon auch anstrengend die Ausrüstung zu tragen und das merkt man vor allem am Anfang natürlich auch ganz stark und jetzt ist natürlich immer die Frage ähm, auch so jetzt einfach vom Trainingsreiz her, ich könnte jetzt auf die Idee kommen, ich mache einfach alles immer gleich in voller Ausrüstung, weil das ist das, wo ich am Ende auch im Wettkampf mache, ja, also ich könnte ja schon vor dem Aufwärmen einfach sagen, jetzt zieht alles an, inklusive Maske, dann gewöhnt ihr euch gleich an Sauerstoffhaushalt äh, und wie sich, wie sich das bewegt oder ich kann sagen, oh nee, das stört ja irgendwie die Bewegungen, ich mache einen Großteil des Trainings ohne und ziehe es am Ende nur zum Fechten an, also ähm, kannst du da mal irgendwie ein paar paar Infos geben, wie das zu bewerten ist und was da vielleicht eine sinnvolle Strategie ist.
2: Ja, der Michael lacht schon, aber so bescheuert ist die Überlegung überhaupt nicht. Die Footballer machen das zum Beispiel so, dass sie das ganze Training über äh, am Anfang zumindest schon mal den Helm tragen, Mhm. um sich an das Gewicht des Helms zu gewöhnen. Also auch schon beim Aufwärmen dann? Beim Aufwärmen. Okay. Das Erste, was sie machen, wenn die aus dem Auto kommen, setzen sich diesen verkackten Helm auf. Okay. Ja. Und dann äh, wird alles mit diesem Helm gemacht. Früher war das noch viel wichtiger, weil der Helm über die Jahre immer leichter geworden ist. Also die Materialien sind auch leichter geworden. Das äh, war früher viel, viel schwerer, dieser Helm. Mhm. Ja. Und da ist es wichtig, einfach die Hals- und Nackenmuskulatur zu kräftigen. Und ähm, ja, über den Helm, wenn du den die ganze Zeit trägst, geht das wunderbar. Und du gewöhnst dich einfach an das, an das Gewicht. Und dann fangen sie auch langsam an, in Pads zu, zu trainieren. Ja? Volle Ausrüstung. Mhm. Ja, also es wird immer wieder gesteigert, mehr Ausrüstung, mehr Ausrüstung. Mehr Ausrüstung, bis du irgendwann im Training komplett in deiner Montur da bist. Und das komplette Training in der Montur machst.
1: Diese Steigerung war jetzt nicht innerhalb von einem Training, sondern quasi nee, über nee. mehrere Wochen und mehrere irgendwann Tra-
2: ist es genau, dann immer genau. alles. Mhm. Mhm. Weil auch diese, diese, dieses Shoulderpad, das wird zugeschnürt und das schnürt dir auch ein Stück weit die, die Luft ab und da muss ich auch mhm. deine Atmung dran anpassen. Mhm. So Deshalb finde ich die Idee gar nicht so schlecht, in voller Montur Training zu machen. Wenn ich jetzt aber so ein Techniktraining an den Tag lege, finde ich, musst du das nicht unbedingt, ja. Da geht es eher darum, dass du äh, relativ ausgeruht bist, Mhm. ja, wenn du diese Techniken übst und nicht so schnell ermüdest. Wenn du jetzt super Leistungssportler bist und äh, das total gewöhnt bist, am besten den ganzen Tag in dieser Montur rumlaufen kannst, dann kannst du auch deine Techniken bitte in dieser Montur machen. Mhm. Aber wenn du also je nach Niveau musst du immer abschätzen, kann ich das komplett durchziehen mit der Montur ja. oder hindert mich das, meine Techniken zu erlernen.
1: Mhm. Also dass ich den, also den, die Lernbereitschaft auch körperlicherseits in den Vordergrund stelle und sage, lieber mit weniger Ausrüstung, weil dann Konzentration, körperliche Erschöpftheit ist alles Richtig. besser. Und mhm. wenn ich vielleicht eine sehr fortgeschrittene Gruppe habe, sage ich, nee, wir machen das gleich mit voller Montur, weil können, das ist ja eh das, was ihr am Ende auch nutzt den ganzen Tag.
2: Genau. Habe ich jetzt jemanden da, der schon im Schlaf die Techniken kann und eigentlich das nur noch einschleifen will oder nochmal wiederholen, den lasse ich sofort alles anziehen. Ah, das ist einfach. Ja. Der das muss das nicht mehr erlernen, der, der muss direkt das Ganze auch in, ihr, in der Montur
0: abrufen können. Das ist so. bei, uns, bei uns kommt ja noch dazu, dass die Montur die Bewegung einschränkt. Das heißt, ich kann eine Technik, die ich jetzt ohne Ausrüstung erlerne, also ist ein typisches Beispiel, ne? die, du hast so einen, so einen Grundlagenkurs und bringst ihnen was bei, alles klar, passt soweit und dann ziehen die das erste Mal Ausrüstung an und das sieht aus wie beim ersten Menschen, weil sie eben mit dieser Ausrüstung noch nicht zurechtkommen. Das heißt, dort ist es auch wichtig, da, sobald die, oder kann man sagen, sobald die Technik passt, sobald man sagen kann, ja, sieht gut aus, passt, ähm, dann möglichst den Schritt gleich zu gehen, diese externe Begrenzung dann auch mit reinzunehmen, dass Sie sich daran gewöhnen. Genau. Mhm.
2: Ja, weil am Ende des Tages irgendwann wirst du in dieser Montur auch die Techniken abrufen müssen. Und dann musst du dich daran gewöhnen, das auch mit dieser Montur zu können. Ja, absolut.
1: Ich finde das super spannend, dass du gemeint hast, man kann ja die Leute, die das Zeugs eh schon äh, können, einfach gleich die Sachen anziehen lassen. Das passiert manchmal so oder so, weil die halt das dann vielleicht auch in einer höheren Intensität miteinander trainieren. Aber Mhm. unter diesem Aspekt, dass das ja auch einen aktiven Trainingseffekt hat, habe ich das äh, noch nie betrachtet bisher. Aber das ist natürlich völlig logisch, wenn du das jetzt so
2: sagst. Ja, äh, absolut. Du musst immer das so sehen, wie sind die Gegebenheiten im Wettkampf? Und daran muss ich mich anpassen. Wenn ich es nicht übe, passe ich mich nicht an. Es gibt diesen Begriff des Trainingsweltmeisters. Im im Training sind alle Sachen schön und gut. Ich muss es dann in den Wettkampf bringen. Und je näher ich am Wettkampf trainiere, umso besser bin ich dann in der Regel auch am, am Wettkampftag. Wäre das dann eine
1: gute Idee, wenn Leute zum Beispiel laufen gehen, zwecks äh, Cardio, dass sie dann in ihrer Ausrüstung laufen gehen oder zumindest die Maske aufsetzen wegen Sauerstoffregulierung? Ähm, oder ist das dann eher hinderlich?
2: Da stellt sich mir die Frage, warum gehst du überhaupt laufen? <lacht> Musst du um deinen Gegner herumlaufen, wenn du da das machst? Also joggst du um den herum? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich persönlich gehe nicht laufen,
1: aber ich weiß, dass das... Durchaus viele Leute machen und auch den ja, Eindruck haben, dass es ihnen äh, hilft ausdauermäßig.
2: Genau die, die Luft in der Lunge, wenn sie, wenn sie mehr haben, ja also es trainiert ja das kardiovaskuläre System. Ja. Aber das ist ja was ganz anderes, wenn ich joggen gehe oder wenn ich äh, fechte. Komplett anders. Das ist ein ganz anderer Bewegungsablauf. Äh, ja. Ich würde in der Montur fechten lange Fechten, vielleicht auch intensiver Fechten, ja, dass ich mir äh, Intervalle setze, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie lang so ein, so ein Fechten bei euch geht. Ja, ich weiß nicht, gibt es da rundenbasiertes Fechten oder wie sieht das aus? Ja, also so im Schnitt
0: kannst du sagen, im Wettkampf, so über den Daumen, sind so drei Minuten. so da
2: Dann könntest du zum Beispiel dich auf fünf Minuten trainieren, also länger als du eigentlich benötigst und machst dann, keine Ahnung, 30 Sekunden Sprints quasi, wo du sehr intensiv fechtest, du versuchst so schnell wie möglich zu sein, machst dann Pausen dazwischen, die können 15, 20, 30 Sekunden sein, musst du immer sehen Mhm. und dann machst du das wiederholt, bis du dann 5 Minuten voll hast. Also, jetzt auch so als Solo-Training. Das wäre ein spezifisches Ausdauertraining. Okay. Für deine Sportart. Also, jetzt auch so als
1: Solo-Training, dass ich zum
2: Beispiel dann so wie Schattenboxen, halt Schattenfechten mache, um. Du das kannst zu das gerne mit einem Partner machen, wo ihr dann beide äh, die, die Pausen so gestaltet.
1: Also, ich frage nur deshalb, weil halt das Laufen viele dann natürlich außerhalb vom Training machen und es nicht so einfach ist, nochmal mehr Training extra zu organisieren. Ach so. Ja. Also ist das, ist das Voraussetzung, dass man dann auch tatsächlich einen Partner hat oder ist das nur hilfreich und man könnte es auch
2: solo machen? Du könntest es theoretisch auch Schattenboxenmäßig machen, ja. Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass du Gegen es eine so Puppe oder weiß ich nicht, ja. Ja. Gibt ja. Gibt ja auch immer so Dummies. Ja, ja, auf jeden Fall, genau.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du diese, ähm, diesen Modus so beschrieben hast, denn es gibt hier so ein, so ein Grundlagenwerk, Fechttraining training ähm, von... Bart und Beck, und die beschreiben dort im Prinzip genau das, dass sie zur Vorbereitung auf die Athletik für den Wettkampf, quasi die Ausdauer für den Wettkampf, beschreiben sie genau solche hochintensiven Trainingsgefechte auf auf eine Anzahl von x Punkten und dann eben so und so viele hintereinander.
2: Ja, macht auch am meisten Sinn. Joggen, das ist so von der Sportart losgelöst. In dem wenig... Auch im Fußball, weißt du, wie viele Runden die Fußballer früher gejoggt sind im Training? Wirklich Runden um den Platz im Dauerlauf. Zehn Runden, zwölf Runden. Wie viele Kilometer sie da abgerissen haben. Ja, Das sind rund drei Kilometer. Für was? Wann laufe ich beim Fußball im Dauerlauf drei Kilometer am Stück? Das ist Abbremsen, das sind Sprints, das sind äh, Phasen, wo ich gehe, Phasen, wo ich jogge, Phasen, wo ich äh, unter hoher Geschwindigkeit laufe. Und bei euch ist es nochmal kompletter Schwachsinn zu joggen. ja, Weil ihr rennt nicht um den Gegner herum in eurer Montur im Dauerlauf, ja Kilometer weit und haut den quasi mit einem Arm immer so im, im Durchlaufen, während ihr Kreise um den herum macht. Ihr seid doch, es geht nach vorne zurück, ja, da das, das macht ihr vielleicht wahrscheinlich im ganzen Wettkampf keinen Kilometer. Ja. Ja, ich bezweifle sogar, dass ein halber Kilometer dabei zurückgelegt wird. Das ist eine ganz andere Belastung auf die Beine. Und wir wollen spezifische Ausdauerbelastungen haben, die euch bei der Sportart was helfen. Du willst kein Marathonläufer werden, du willst besser werden bei diesem Fechten. Ich finde das
1: mega interessant, weil, also auch wieder jetzt einfach meine Erfahrung, ich Geh nicht äh, laufen, habe ich auch nie. Ich finde, das ist nervig und macht mir einfach keinen Spaß. Und so eine Stunde am Stück fechten kann ich, also in gemütlichem Tempo, jetzt nicht wettkampf ne aber halt mhm. in einem okayen Tempo, kein Problem. Irgendwie eine halbe Stunde laufen, gehen, echt, echt, äh, komme ich irgendwie nicht hinterher. Und es gibt aber halt Leute bei uns, die, die gehen mit großer Freude laufen und meinen, das würde ihnen was bringen und War jetzt immer schwer dann halt zu sagen, naja, okay, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Aber spannend, dass du das jetzt so sagst.
2: Ja, das ist deren subjektives Empfinden. Die werden auch mehr Luft haben. Ja. Ja, das will ich denen auch gar nicht absprechen. Aber die Zeit, die sie darauf verwenden, könnten sie besser nutzen. Wenn die gerne laufen gehen, um mein Gott, ja, das ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Ja. Ist gut für ihre Gesundheit, macht es sie zum besseren Fechter. So mal dahingestellt. Das heißt, sinnvoll wäre
0: jetzt, anstatt eine halbe Stunde laufen zu gehen, eine halbe Stunde, sagen wir mal, Schattenboxen zu machen oder eben halt hochintensive ähm, Intervalltrainings dann
2: zu, durchzuziehen. Definitiv, ja. Mhm. Definitiv. Es hat viel mehr mit der Zielsportart zu tun und da die Ausdauer sich zu erarbeiten, macht viel mehr Sinn. Ähm, es gibt manche
1: Sportarten, auch Kampfsportarten, die schwören total aufs Laufen. Ähm, mhm. Muay Thai würde mir viele. da einfallen. Ja, in Thailand wird das super mhm. viel gemacht. Und das eine ist Ausdauer, was immer das Argument ist. Da hatten wir uns ja schon drüber geredet. Das andere mhm. ist, die kicken ja sehr, also wenn sie kicken, kicken sie ja sehr viel mit dem Schienenbein. Das heißt, ja, das würde ja die Schienenbeine auch stärken, weil man halt immer eine auftreten und so. Stimmt das?
2: Dass die Schienenbeine gestärkt werden durchs Kicken, ähm, durchs nämlich durchs, Laufen. durchs
1: Laufen. Also, dass die Ach,
2: durchs Laufen. Ja. Also ich laufe auch viel, behaupte ich mal. Und meine Schienbeine würden kein ein, nicht mal einen Kick aushalten, ohne dass ich Aua schreie. Ja. ja? Also es, dieses Abhärten der Schienbeine ähm, geht einher mit Mikrotraumata äh, an, den, an der Knochenhaut. Die Knochenhaut ist sehr, sehr empfindlich. Das heißt, wenn du einen offenen Bruch hast zum Beispiel und da kommt ein Windhauch und dann schreist du gleich vor Schmerzen, wenn das die Knochenhaut berührt. Also so empfindlich ist die. Mhm. Und diese Mikrotraumata machen den Knochen an dieser Stelle, wo die Traumata entstehen, dicker. Mhm. So. Und auch weniger schmerzempfindlich. Also, du tötest auch so ein bisschen die Schmerzrezeptoren ab. Es wird tauber an der Stelle. Ja. Hm. So, da hatte ich auch in einem Podcast mit dem Andi Rückner geredet, der auch Muay Thai Trainer ist. Da habe ich ihn auch gefragt, wie, wie sieht es aus mit hier? Die, die kicken ja auch so Baseballschläger, sieht man da, oder gegen irgendwelche Bäumchen und so. Ja. Da hat er sich halb scheckig gelacht. <lacht> ja. ja. Dass das totaler Blödsinn ist und. Ähm, das reicht vollkommen, wenn du einen Sandsack kickst oder das normale Sparring machst. Davon äh, härtet das ausreichend ab. Er musste auch zugeben, dass er, er war auch in Thailand, er hat in Thailand gelebt. Ja. Die sind auch jeden Morgen laufen gegangen. Vor allem ja richtig lange, ja,
1: teilweise ja irgendwie 10 Kilometer oder so.
2: Ja, ja, das vor dem Training gehen die erstmal in, in gesammelt das ganze Gym zusammen laufen. Ist geil für den Zusammenhalt, ja. Und auch so eine, das wieder GPP, General Physical Preparation, ist okay. Mhm. Aber dann müssen sie sich die Ausdauer über das Training erarbeiten. Das machen die auch. Ja, die machen das quasi so als Aufwärmen. So ein paar Kilometer mal abreißen. Bringt jetzt für mich als Sportwissenschaftler, macht es jetzt nicht so den Sinn. ja. ja. Zumindest nicht 10 Kilometer lang. So ein leichtes Aufwärmen ist okay. Aber dann über das Sparring das Ganze zu erarbeiten, das ist das, was die brauchen. Mhm. Und das machen die auch, halt zusätzlich. Ja, verstehe. Sehr spannend, super.
1: Also super interessant, echt, dass du das auch so mal irgendwie einordnen kannst. Weil das sind halt, wie vorher erwähnt, das sind halt Infos, die von allen Seiten reinströmen. Es scheint was zu bewirken, aber du kannst es halt so nicht irgendwie trennen von anderen Dingen, die auch gemacht werden.
2: Ja, für mich ist immer das Wichtigste, das muss je und besser du sein möchtest, umso näher muss das an deiner Zielsportart sein, mhm. dein Training. Ja? Das heißt, dein Krafttraining, dein Ausdauertraining, dein Schnelligkeitstraining und so weiter. Es geht immer vom Allgemeinen zum Spezifischen, vom Leichten zum Schwierigen, Intensiven. Ja? Du fängst bei Punkt A an und am Ende muss, das, muss da Punkt B rauskommen, wo deine Zielsportart ist. Mhm. Je höher dein Niveau ist, umso mehr geht das Richtung Zielsportart mit allem.
1: Okay, ja, ich verstehe. Ähm, Das zweite Thema, was ich noch ansprechen wollte, waren Reflexe. Und zwar ist, also es gibt natürlich sportspezifische Dinge, die einem irgendwann auffallen. Also ich sehe, dass dein Gegner zum Beispiel eine Bewegung vorbereitet, weil ich halt einfach die sportspezifische Erfahrung habe. Das sieht halt so aus, wenn der das macht. Ähm, Antizipieren, ja. Genau. Und das mhm. ist ja auch viel von dem, wo man dann irgendwie schnell ist, weil man die Bewegung schon anfängt, wenn der andere, bevor der andere selber so richtig merkt, dass es das ja angefangen hat. Ähm, aber es gibt ja auch die eigentlichen Reflexe so, also ich weiß nicht, wie man das nennt, ist das dann, also sportunspezifische Reflexe, sage ich mal.
2: Meinst du sowas wie Augenzwinkern, wenn nee, da ich mein, aus Auge kommt?
1: Ich meine
0: Reaktionsgeschwindigkeit ist, glaube ich, das bessere Wort. Also mhm. zum Beispiel, wenn du, du nimmst einen Fallstab und lässt ihn los und mhm. misst auf einer Skala, wie, wie ja. schnell du mhm. bist, um ihn zu fangen.
1: Genau, und meine Frage ist, ähm, diese Reaktionsgeschwindigkeit, ich habe den Eindruck, die ist bei Leuten sehr unterschiedlich ausgeprägt und das ist auch einfach nur Beobachtung, dass das schon eine Rolle spielt, aber irgendwie... Also manche Leute haben irgendwie echt schlechte Reaktionsgeschwindigkeit und ich weiß immer nicht, ob das irgendwie sowas ist. Trainierst du das einfach und passt schon? Oder ist das was, wenn du da halt nicht im richtigen Alter entsprechend die Reize hattest, dann, dann sieht es da schwierig aus? Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
2: Da spielen sehr viele Einflussfaktoren eine Rolle. Also gerade wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, du fängst quasi, du, du hältst selber einen Stift hoch und fängst ihn mit dem gleichen Hand. Mhm. Hand-Auge-Koordination fängt schon mal damit an. Ja. Ja, kann ich überhaupt die Entfernung richtig abpassen oder am Ende dieser, dieser Stift landen wird? Mhm. Ja Und greift dann an die richtige Stelle hin. Wie sieht es mit meiner Muskelfaserzusammensetzung an? Also es gibt auch eine... Habe ich sehr viele schnelle Muskelfasern? Dass ich schnell meine Muskeln kontrahieren kann. Wie ist die Nervenleitgeschwindigkeit? Mhm. Ja, wie schnell kann ich, können meine Nerven feuern ähm, und dann ist halt die wirkliche Reaktion, ja, nicht unbedingt entscheidend, wenn ich das übe, antizipiere ich schon, wo dieses Ding landen wird, Ja, da bin ich quasi schon mit der Hand vor dem Ding und warte nur noch mit der Hand da drauf und schließe nur noch die Hand. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, Dann habe ich schon antizipiert, wo dieser Stift runterkommen wird und bin sowieso schneller.
1: Okay, dann vielleicht ein anderes Beispiel. Irgendwas stößt man aus Versehen vom Tisch runter oder das Feld runter. Manche Leute, auch wieder einfach nur mein Eindruck, greifen mhm. dahin, fangen das Ding aus der Luft, andere versuchen und dann ist es schon auf dem Boden gelandet, bis sie überhaupt ähm, reagiert haben.
2: Genau, es ist aber auch viel äh, Wiederholung geübt. Okay. Ja, also diese Reaktionen, die kannst du üben. Viele Wiederholungen, viele, ja, viele, viele Wiederholungen. Ja. Du wirst aber trotzdem noch interindividuell Unterschiede feststellen. Ja. Wie du schon gesagt hast, wenn du damit in jungen Jahren angefangen hast, ist das wahrscheinlicher, dass du schneller bist, als wenn du erst sehr spät anfängst, weil diese Koordination mit dem Alter schwieriger ist, noch zu verbessern.
1: Wie wie allgemein und wie spezifisch ist das? Ich könnte mir ja zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt Pubertät hast du
2: quasi, man sagt immer so, ähm, sensible Phasen dafür, wo das besonders einfach ist, Mhm. koordinativ sich zu verbessern und alles so im adulten Alter, also wenn du schon erwachsen bist, wird dann eher schwieriger immer. Und je älter du wirst, umso schwieriger wird das Ganze. Du baust dann eher sogar noch ab. Okay. Ist das dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pubertät
1: irgendwie viel gezockt habe, so ganz schnelle Computerspiele äh, und da, also das ist jetzt ja kein Sport. in der Das ist eine Hand-Auge-Koordination.
2: Die hast du auf jeden Fall schon mal gut geübt.
1: Okay, also das ist tatsächlich auch was, was ich dann später eben... Aber das ist eine sehr
2: spezifische Hand-Auge-Koordination. Das heißt noch lange nicht, dass du einen Ball fangen kannst.
1: Ja, auch das äh, merkt man dann durchaus, ja. Ja,
2: Also, es ist auch Reaktionsgeschwindigkeit, die du da äh, geschult hast, wenn du den ganzen Tag gezockt hast. Je nachdem, wenn du irgendwie Counter-Strike oder sowas gezockt hast, ja, dann musst du schnell reagieren ja. auf die Reize. Ja. Hm. Afferentes, efferentes System heißt es. Das, was dann reinkommt, zu der, über dein Auge ins Gehirn verarbeitet wird und dann Motorisch, Output, meine Finger müssen sich bewegen. Da kam ein Reiz, ich muss jetzt was tun. Ja. Wie gut ist das trainiert? Und das ist in der Tat beim Zocken hast du es trainiert, aber sehr spezifisch auf die Tastatur, auf Maus und so weiter. ähm, Ja, also der der Übertrag auf,
1: ich muss dann was aus der Luft fangen, ist dann quasi begrenzt, weil es nicht. Der ist sehr begrenzt, ja. Okay. Also ist das dann das, was man, also zum Beispiel... Ich gebe beim, dir mal ein ja. kurzes
2: Beispiel. Habe ich jetzt einen klassischen Fechter, der wird wahrscheinlich automatisch sehr gut sein, wenn er zu euch bei diesem Schwertgefecht dann mitmacht. Ja, das ist... Smart, weil die Bewegungen sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Ja, Der ist quasi schon relativ heimisch. Habe ich aber jetzt ähm, den Fechter und der muss Badminton spielen. Ja, sind auch sehr schnelle Reaktionszeiten, ja, wo du auf den Ball reagieren musst. Da wird es schon schwieriger haben, ja, weil es nicht mehr ganz so ähnlich ist. Mhm. Da muss sich das System wieder auf was anderes anpassen. Aber der wird immer noch nicht so schlecht aussehen wie jemand, der nie irgendwas Reaktives gemacht hat, also reaktionszeiten ja. die sich gemacht hat.
4: Mhm.
2: Verstehst du, was ich meine? It,
1: absolut, ja. Also ich ja. meine, beim olympischen Fechten hast du auch viel so Übungen, wo die Leute Tennisbälle in die Wand werfen, wieder fangen, auf dem Boden wieder fangen. Mhm. Ist, das ist ja eigentlich auch alles Hand-Auge-Koordination dann, oder? Richtig. Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich eine Bessere. Und meine auch auf- antizipieren,
2: wo ja. der Ball hinkommen wird.
1: Ja, okay, genau. Und das kann dann wiederum aber meine Gesamtreaktionszeit beschleunigen, weil ich halt den Teil dieser
2: Kette sozusagen verbessert habe. Ganz genau, wenn ich direkt antizipiere, wo der Ball hinkommt, ist die Reaktionszeit um ein Vielfaches geringer. Mhm. Also ich werde viel schneller dadurch, wenn ich antizipiere. Und das machen auch erfahrene Fechter ganz viel. Du merkst, die Geschwindigkeit wird immer schlechter, je älter die werden, aber die schlagen immer noch Leute, die super gut sind. Ganz einfach, weil die die Erfahrung haben, antizipieren, was der machen wird und auch taktisch viel geschulter sind als die jungen Leute.
1: Ja, so ein bisschen dieses, wenn ich jede deine deiner Bewegungen voraussehen könnte, könntest du mich ja nicht schlagen, auch wenn du schneller bist, weil ich wüsste ja immer, was du machst als nächstes.
2: Kommt drauf an, wie viel schneller du bist, ja. aber ja, du hast <lacht> auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, verstehe. Also ab einem gewissen Punkt, wenn er einfach zu schnell ist, dann äh, hilft dir auch nicht zu wissen, was er macht.
1: Okay, das stimmt natürlich auch, ja. ja. Passt, also die, die habe ich verstanden, was die
0: beiden Punkte waren.
3: Mhm.
1: Ich glaube, Michael Sehr wollte gut. auch noch die ganze Zeit was zwischenfragen.
0: Äh, ich äh, bin wunschlos bin glücklich inzwischen. Also ich habe, ähm, also wir geben ja jetzt stellvertretend auch immer so ein bisschen, die, die Fragen, die wir stellen, sind natürlich stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. ähm, um dafür die einen möglichst hohen Output zu generieren. Und da bin ich erstmal sehr zufrieden mit, den, mit dem, was wir da gehört haben. Quasi erstmal, ich f- würde es mal zusammenfassen, jedes Athletiktraining, das man macht, ist besser als keins. Und ähm, solange man sich nicht verletzt. Und ähm, auch in dem, in dem regelmäßigen Training, was ich habe, wenn ich jetzt nur ein paar ähm, ein paar Mal die Woche trainiere, sage ich mal, wenn ich da irgendwie eine Viertelstunde Athletiktraining unterbringe, ist das eine gute Sache. Um, Sachen, bei denen man seine, seine Schnelligkeit und Schnellkraft trainiert, sollte man eher an den Anfang des, der Trainingseinheit liegen, also so vielleicht auch in den Warm-Up-Prozess so ein bisschen integrieren. Und, und wichtig und, ist
2: auch, dass du beim Vortag dich nicht kaputt gemacht hast, also auch das ah, Training ja. vom Vortag sollte jetzt nicht zu schlimm sein, also sollst jetzt auch nicht einen gesoffen haben, <lacht> äh, weil du ja. Geburtstag hattest, den Vortag, und mit zwei Stunden Schlaf dahin kommen, weil dann bist du auch nicht ausgeruht. Ja, mhm. dann wird es auch schwierig, koordinativ was zu machen, allein schon wegen, wegen des Alkoholpegels. Ja, im Krafttraining kannst du das eher verkraften. Ja, klar brauchst du auch die Koordination dafür. Also mit 2 Promille funktioniert das auch nicht. Aber äh, bei einem Schnelligkeitstraining oder koordinativen Training, wo du eine Bewegung lernst, da verbietet sich das generell. Mhm. Okay. Und das heißt, das eher an den, an den Anfang
0: gesetzt und ein Kraft- und beziehungsweise Kraftausdauertraining, das kann ich dann auch locker nochmal an mein reguläres Training meiner meine Zielsportart sozusagen bei uns das Fechten hinten dran setzen und ja. dann so viel wie möglich versuchen in den regulären Übungen Athletikaspekte einzubinden, dass die Übungen einfach ich sag mal ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwerer werden, was wir sich im, im was wir vorhin eben angesprochen hatten, Kniebeuge im Ausfall mhm. oder eben die Einfach Stich- oder Hiebübungen eben auf Geschwindigkeit, dass man darüber auch einen, einen Trainingsreiz in seinem regulären Training setzt, um das möglichst sportartspezifisch zu machen.
2: Ja, aber man macht ja auch in, im normalen Individual- oder Mannschaftstraining das auch oft unter erschwerten Bedingungen. Also zum Beispiel deine Techniken unter Ausdauerbelastung zu machen. Mhm. Ja. Und dann vielleicht noch unter Druck. Das heißt, keine Ahnung, du musst so und so viele, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, ähm, Treffer landen, ja, ja, bei deinem Gegner. Wenn du in der und der Zeit nicht fünf Treffer gelandet hast, dann machen wir weiter Ausdauertraining. Ja. So, da kommt noch diese, dieser mentale Druck, dieser Aspekt mit rein. ja, Und unter Druck nochmal diese Techniken, diese Präzision auszuführen, das macht man auch gerne mal in mhm. so Trainingsmodalitäten. Ja. Und letzter Punkt, den, den
0: ich jetzt noch so mal zusammenfassen würde, ist gerade was so das Thema Ausdauer betrifft. Ist es sinnvoller, dann eben sehr intensive Gefechte bzw. sehr intensive sportartspezifische Übungen zu machen, Intervalltraining, anstatt laufen zu gehen?
2: Laufen ist generell, also ja, würde ich fast keiner Sportart äh, irgendwie raten, nur stupide irgendwie geradeaus zu laufen. Also laufen ist okay, aber es
0: sollte immer dieser sportartspezifische ähm, Ausdauerteil dann
2: dazu gemacht werden. Ja, und da würde ich jedes Mal gucken, selbst wenn ich ein äh, Feldsportler bin, der viel läuft, Dauerlauf mache ich auch nicht auf dem Feld. Dann würde ich Sprints mit einbauen. Dann würde ich Joggen mit einbauen. Hm. Dann würde ich ähm, Belastungspausen mit einbauen, weil keiner läuft durch das ganze Spiel. Hm. So und bei euch, ich würde dann auch kurze Pausen einbauen, ja und nicht irgendwie äh, Dauermethode wählen. Hm. Ja, okay. Ja super. Aber dann machen wir doch den Abschluss.
1: Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich finde das irgendwie cool und anstatt, dass ich mir jetzt nochmal das dritte äh, Schwert für die Sammlung hole, invest- bin ich auch bereit, ein bisschen was zu investieren, in äh, mal mit jemandem zu reden, der der sich damit auskennt. Ähm, wie läuft denn das, wenn jetzt jemand sagt, hey, der Eliseu ist irgendwie ein cooler Typ, ich würde mir gerne mit dem mal beratschlagen, dann kann der dich, bietest du das an, dass das auch online
2: geht oder ist das alles in persona? Also Normalerweise trainiere ich mit den Leuten in Persona. Okay. Ein Ratschlag kriegt er auch kostenlos. Ja, ist oh. halt die Frage, welchen Umfang das Ganze hat. Ja, wenn da irgendwie ein Trainingsplan oder sowas bei rauskommen soll, dann muss man äh, irgendwie drüber reden, wie man das irgendwie entgeltlich mhm. macht und ob das überhaupt so über, über Zuruf funktioniert. Weil ich habe den nicht gesehen ja. Ja, wie der. Wie der ist Stand, ist bei ihm ja, konditionell mhm. und ich habe auch, ich kann das nur bewerten, was er mir sagt und diese, dieses, ähm, die Eigeneinschätzung bei den meisten Leuten ist relativ <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> ja, ja. Wie ist es? gibt es da ein,
0: wenn man jetzt nicht gerade im Raum Frankfurt wohnt und sagt, okay, dann gehe ich jetzt mal dahin und lass mich, ähm, nehme dein Personal Training in Anspruch, Gibt es ein Qualitätskriterium, wo man sagt, daran erkennt man einen guten Personal Coach, wo man hö- hohe hoher Wahrscheinlichkeit ein
2: gutes Training bekommt? Wenn er auf dich eingeht. Mhm. Also ein schlechter Coach macht seinen Stiefel einfach runter, egal was, was für Gegebenheiten da vor ihm sind. Ja, mhm. Der ist nicht in der Lage, nach links und rechts zu schauen und sein Training zu ändern um sich auf dich einzustellen. Ein guter Coach, der macht sein Training, weiß ich nicht, fünf Minuten. Und wenn der sieht, das hat keinen Sinn mit dir, du bist zu schlecht oder zu gut oder wir wir müssen was anderes machen, dann krempelt er auch die ganze Einheit komplett für dich nach fünf Minuten um. Daran erkennst du einen guten Coach, weil der immer das Optimum aus dir rausholen will und ist auch bereit, sofort sein geplantes Training über den Haufen zu werfen. Das ist ein guter Hinweis, sehr schön.
1: Das klingt ja halt auch echt gut, ne? Also ne? jemand, der die Fachkompetenz hat und dann noch so auf dich eingeht und so, ähm, ist aber natürlich auch klar, dass das äh, muss dann natürlich auch Geld kosten, weil diese Betreuung ist anders halt auch nicht möglich. Also von daher, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, also ich finde, das klingt super sinnvoll, was uns heute alles erzählt. Da schon nach was, wenn man da Ambitionen hat, dass man das durchaus auch mal in Anspruch nehmen kann. Äh, Von daher, Eliseo, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es heute ein Hammer-Podcast. Ich habe echt viel
0: gelernt. Vielen Dank äh, dafür.
2: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir haben noch den Hinweis, ähm, wenn ihr Eliseos Podcast hören möchtet, wir verlinken ihn natürlich in den Shownotes. Eliseo, du machst das ja ein bisschen anders als wir. Du machst ja immer so staffelweise Mhm. ähm, und hast dann mehrere Episoden Wann kommt nochmal die nächste Staffel raus für interessierte Hörerinnen und Hörer,
2: die jetzt sagen, boah, so einen Athletik-Podcast würde ich mir auch noch reinziehen? Ja, also so wie es momentan geplant ist, gibt es an Weihnachten erstmal das Special ja, mit erstmalig zwei Gästen auf einmal Oha. zum Thema Ernährung und daran anschließend kommt dann die dritte Staffel sehr cool. Das heißt, also an Weihnachten könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ja, wenn ihr da äh, gerade viel zu viel Zeit habt, dann gebt euch meinen Post-
0: Ja, Wenn ihr irgendwie ein bisschen Ruhe braucht von der Familie, dann einfach genau. den Athletik-Podcast hören.
1: Ja, das heißt aber auch die gute Nachricht, wenn ihr den Athletik-Training-Podcast schon gefunden habt und euch gewundert habt, es geht auf jeden Fall weiter. Freut euch drauf an Weihnachten.
2: Richtig. Cool.
0: Dann vielen, vielen Dank nochmal, Elisio. Mhm. Danke euch. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschö. Halt bitte noch nicht weglaufen, ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com/schwertgeflüster, Schwertgeflüster mit UE und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.